0: 이태원 참사와 관련해서 윤희근 경찰청장이 강도 높은 감찰을 예고했습니다 정작 윤 청장은 참사 당일에 등산 후 캠핑장에서 잠들어 자정이 넘어서야 사고를 인지했는데요. 일선 경찰에게만 책임을 물어야 하는 걸까요? 과연 경찰만의 잘못일까요? 이태원 팔출소 경찰관 그리고 김교흥 민주당 이태원 참사 진상조사단장에게 들어보겠습니다. 이태원 참사와 관련해서 작성된 경찰 내부 문건, 거론된 시민단체들이 작성 경위 조사를 촉구하고 나섰습니다 일각에서는 언론 통제, 여론 조작, 방영이 부활했다는 우려의 목소리도 나오고 있는데요 사찰 먼저 안전은 뒷전인가요? 기자들의 수다에서 짚어봅니다 윤석열 대통령은 반성하고 사과하고 다시 출발하시라 박지원 전 국정원장이 이태원 참사와 관련해서 요구했습니다 윤 대통령은 닷새째 희생자 합동분양소를 조문하고 있는데요. 이번 참사에 대한 국가책일 어디까지 물어야 할까요? 박지원 전국전원장에게 들어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이프입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 이태원... 참사 일주일째를 맞고 있습니다. 긴한 주입니다. 한주 어떻게 보내셨습니까? 네. 어떤 마음으로 보내셨는지 아, 뭐라고 위로의 말을 전해야 될지 아, 모르겠습니다. 자, 지금 우리한테 필요한 위로의 말 오늘도 듣어 보겠습니다 이태원 참사 희생자들에게 애도의 마음도 같이 보내주십시오 전해드리겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 재난안전통신망이 작동하지 않았다고 발표했습니다
2: 네, 이태원 참사 과정에서 보고 체계에 문제가 드러난 바 있는데요 이와 관련해서 김성호 행정안전부 재난안전관리본부장은 오늘 브리핑을 통해서 재난안전통신망이 잘 작동이 안 됐다라는 말을 했습니다 이 재난안전통신망은 경찰, 소방, 해양경찰 등 재난관련 기관이 하나의 통신망으로 소통하는 전국 단일 통신망인데요 세월호 사고를 계기로 필요성이 부각돼서 문재인 정부 때인 지난해 구축이 끝났습니다
0: 1조 5천억 원이 들었다는데 왜 재난안전통신망은 작동하지 않았을까요? 잠시 후에 살펴보겠습니다 아, 경찰청장이 대통령보다 행안부 장관보다 더 늦게 보고받았다 이런 얘기 있었는데요. 어, 사건 당일에 자다가 보고를 놓쳤다고요?
2: 네, 참사 당일 윤희근 경찰청장은 토요일 휴가를 맞아 충북 청주시를 방문했다고 하고요. 오후 11시쯤 잠이 들었던 사실이 확인됐습니다.
0: 산행을 한 뒤에 캠핑장에서 네. 잠을, 잠에서 잠에 들었다고 합니다.
2: 네 참사가 벌어진 지 45분이나 지난 뒤였는데요 잠이 든 뒤에 경찰청 상황 담당관에게 문자메시지를 받았으나 확인하지 못했고 20분 뒤 전화가 왔지만 역시 받지 못한 것으로 전해졌습니다 네. 경찰청장이 보고를 받은 시간은 다음 날 0시 14분이었고요 급거 귀경해서 첫 회의를 규제한 것이 새벽 2시 30분이었습니다
0: 어, 인근에 이태원 인근에 기동대가 있었는데 현장에 배치되지 않았습니다
2: 네 이태원 앞사 참사 당일 저녁 참사 현장 인근에서 서울청 소속 기동대 한개 부대가 대기 중이었던 사실도 확인됐습니다
0: 대기했는데 출동은안 했습니까?
2: 네 참사 발생 전에 일, 시민들의 112 신고가 이어지는 동안 안전사고 예방을 위해 가용 가능한 경찰 병력이 있었다라는 얘기인데요 네. 현장이 투입되지 않았습니다
0: 용산구청장은 참사 당일날 근처를 지나갔어요 근처를 지나갔는데 그냥 가셨어요?
2: 네 어, 자택 인근이 참사 현장이었는데요 어, 여기에 박희영 구청장이 참사 발생 2시간 전에 현장을 지난 것으로 알려졌습니다. 2시간 전이면 이미 112 신고가 잇따르던 때였는데요. 이 박희영 구청장은 당시 고향인 경남 의령군 축제에 방문했다 돌아오는 길이었던 것으로 알려졌습니다. 그런데 그냥 지나가셨다. 네, 박혜영 국정장은 당시 이태원로에 인파가 몰리는 것을 보고 권영세 통일부 장관이 있는 텔레그램 방에 인파가 많이 모여서 걱정이 된다라는 말을 했는데요 정작 관계기관 등에 별다른 요청을 하진 않았습니다 민주당은
0: 국정조사를 공식화했습니다
2: 네, 민주당이 국정조사 요구를 할수 있다고 본다라고 했던 주호영 국민의힘 원내대표가 오늘 원내대책회의에서 민주당 국정조사 요구에 대해 지금은 국정조사를 할 때가 아니다라는 말을 했습니다 이 국민의힘은 검찰 수사권 조정안을 개정하는 것이 먼저다라고 주장하고 있는데요 검찰 수사권이요? 네 주호영 원대표는 신속한 강제 수사로 증거를 확보하고 제대로 된 수사를 하는 것이 필요하다라고 했고요 이 정진석 비상대책위원장은 경찰의 셀프 수사가 문제라면 검찰 수사권 조정을 원상복구시키면 된다라고 주장했습니다
0: 검찰 수사권 조정 이게 문제라고요? 지금이요? 한미연합훈련 버질런트 스톰 하루 연장됐습니다
2: 미국을 네, 방문 중인 이종섭 국방부 장관은 미국에서 열린 한미안보협의회 참석 후 기자들과 만난 자리에서 네. 한미연합공중훈련 이른바 버질랜트 스톰을 하루 연장하기로 했다고 라 밝혔습니다 네. 아, 비질랜트 스톰은 원래 오늘까지만 하게 돼 있었는데요 네. 어, 이에 따르면 내일까지 훈련이 이어집니다
0: 비질랜트 스톰 북한은 즉각 미사일 발사로 응수했습니다
2: 네, 북한은 어제 오후 9시 35분쯤부터 9시 49분쯤까지 황해북도 곡산 일대에서 동해상으로 잠수함 발사 탄도미사일 SRBM을 3발 발사했습니다. 어 그리고 어젯밤 11시 28분쯤부터는 강원도 금강군 일대에서 동해상으로 80여발의 포병사격을 가했습니다.
0: 축구협회가 이번 카타르 월드컵 거리 응원을 하지 않기로 했습니까?
2: 네, 대한축구협회는 오늘 서울시의 광화문광장 사용허가 취소 공문을 보낼 예정이라고 밝혔습니다. 이달 20일 개막하는 카타르 월드컵에서는 거리 응원을 하지 않겠다라는 건데요. 축구협회는 참사가 난지한 달이 채 지나지 않은 시점에 같은 관내에서 거리 응원을 하는 것이 국민 정서에 맞지 않다고 판단했다라면서 유가족 그리고 아픔을 겪는 많은 분께 위로가 되기를 바라는 뜻으로 최종 결정을 내렸다라고 밝혔습니다
0: 지금은 그렇지만 안전이 최우선이고 또 유가족도 다독여야 되는데 무조건 맞고 무조건 취소하는 것이 능사인지 이 부분에 대해서는 또 어, 조금 토론이 필요한 것도 같습니다 오늘 추워졌습니다 내일은 더 춥다고 합니다
2: 네, 겨울의 시작을 알리는 입동이 오는 7일인데요 벌써 초겨울 추위가 찾아왔습니다 어, 오늘 아침 최저기온이 영하 5도에서 영상 8도 사이로 어제보다 크게 떨어졌는데요 어, 내일은 더 춥고 모레까지 추위가 이어질 예정입니다
0: 춥습니다 감기 조심하셔야 됩니다 코로나도 지금
2: 많이 늘고 있거든요 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 4 3,449명입니다 어제보다 3,400여 명 줄었습니다만 일주일 전과 비교하면 7,500여 명 늘었습니다 네. 한덕수 문무총리는 오늘 재유행으로 하루 확진자가 최대 20만 명 발생할 수 있다고 라 밝히기도 했습니다 네, 독감 환자 수도 일주일 사이에 20% 넘게 늘었습니다
0: 코로나 환자 늘고 있고요 독감 환자도 늘고 있습니다 그러니까 조심하셔야 됩니다 각별히 조심하십시오 아, 단풍 구경 다 좋은데요 사람 많은 데는 조금 피해 주시고요 거리 두기도 좀 부탁드리겠습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 유진우 라이브 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 무대 궁금증 후 인터뷰 119 112 신고 내용이 나와서 그런가요? 갑자기 경찰이 잘못했다 이런 얘기 나옵니다 아, 윤익은 경찰청장은 참사 관련해서 강도 높은 감찰하겠다 이렇게 얘기하는데 일선 경찰관들이 잘못한 걸까요? 일선 경찰관들만 잘못한 걸까요? 아, 이번 참사의 원인을 거기에서 찾아야 될까요? 서울 이태원 파출소에 현지 경찰에게 들어보겠습니다 아, 나와 계시죠?
3: 네 예,
0: 안녕하십니까 네 아, 경찰로 일하신지는 얼마나 되셨어요?
3: 예, 한 24년 정도 됐습니다
0: 아 24년 됐고 이태원 파출소에 계신지는요?
3: 네 6년 차 근무하고 있습니다
0: 6년 근무하면 이태원 이렇게 상황은 잘 아시겠는데요 아, 이태원 참사 당일날 그날 어땠습니까? 오후부터 사람이 많았습니까?
3: 예, 한 오후 4시 경서부터 예. 어, 인파가 굉장히 많아졌습니다.
0: 그리고 신고 전화도 많이 왔습니까?
3: 어, 신고 전화는 그렇게 그어 오후 정도까지는 그렇게 많다고 할 수는 없었고요. 예. 한 6시 넘어서 최초 신고 때부터 한 저녁 9시까지는 그때가 좀 많이 났더라고죠그때부
0: 네. 아, 신고가 원래 1 1 2 신고가 오지 파출소로 전화가 오는 건 아니죠? 예 예. 네.
3: 뭐 그, 오는 경우도 있습니다. 파출소로 일반 그래요. 전화로 해서. 예.
0: 그런데 그 6시 이후부터는 바빠지셨군요. 예 예. 파출소에는 얼마나 이렇게 인원이 어느 정도 있었어요?
3: 당시에 이제 그 주간 근무팀이 있었고요. 예. 그 저희가 이제 야간을 교대하는데 야간 팀이 나와 있었고 그 주간 팀도 퇴근을 하지 않고 대기를 하고 있었습니다. 같이 근무하고 있었습니다.
0: 그러니까 그러면 주간 팀, 야간 팀이 다 근무하고 있었습니다. 예예예. 예. 그러면은 뭐 현장 파출소 음, 예. 인원들은 퇴근도 안 하고 일했다 이렇게 봐야 되겠네요.
3: 예 퇴근을 할 수가 없죠. 아 그렇죠. 예. 예.
0: 어 사고 전화가 왔어요. 접수됐어요. 어떻게 대응하셨습니까?
3: 어저112 시스템은 전산상 이제 떠, 그 신고가 떨어지면은 네. 지정 시간, 출동 시간, 도착 시간 그리고 또 누가 출동했는지 네. 그런 것까지 명확하게 나오게 되십니까? 그럼 저희는 네. 현장에 출동을 해서 네. 그 현장에 맞 신고에 맞는 이제 그 이제 업무를 하게 되겠죠. 예, 112신고 네, 말씀하십시오. 예, 그래서 업무 최초 신고 받고 가서 인원에 대한 이 통제나 네. 그런 걸 시도했습니다 저희도. 아, 그래요? 예, 예.
0: 통제를 시도했는데요.
3: 그렇지만 그그 당시에 이미 많은 인파가 와 있었고요. 예. 그 인력으로만 저희 인력만으로는 좀 감당하기 어려웠습니다.
0: 그래서 어떻게 하셨습니까?
3: 그래서 일단은 저희도 그런 상황을 다 얘기를 했고요.
0: 네. 윗선에 보고할 거 아닙니까?
3: 무슨 그런 상 얘기합니다.
0: 예고했, 예, 예 얘기했습니까?
3: 예예. 예. 그 저희 소장님이 네. 그런 거를 얘기하는 걸 들었습니다.
0: 아 윗선에다가 지금 여기 예, 인력으로는 예. 어려우니까 더좀 도움을 청한다.
3: 인력 예예예 예, 예, 예.
0: 그렇게 얘기한번한게 아닐 것 같은데요. 신고가 많이 왔으니까.
3: 근데 한 정신이 없고 시끄러우니까 저희가 다 들을 수는 없습니다. 저희도 네. 그거를 예. 그거 너무 시끄러워요. 거기 주변이. 네. 아, 예. 그래서 다못 들었지만 한 것은 맞습니다.
0: 한 거는 맞습니까? 예, 예. 그때 112 신고가 11건 접수됐다고 했는데, 참사까지 11건 접수됐습니까? 예. 그렇습니까?
3: 11건 접수는 맞고요. 예. 근데 더 많았죠. 70, 총, 최초 신고부터 저녁 6, 시까지 이거 참사 이전까지는 한 79건. 네. 모든 신고 건수가 79건 됐고요. 예. 어, 뭐그 앞사 관련해서 그 안전사고 관련해서 이제 11건은 맞습니다.
0: 아, 신고는 네. 79건이었는데 앞사 네. 관련해서는 그 네. 앞사 얘기를 하는 네. 신고는 11건이었다.
3: 예, 예, 예. 그
0: 다른 신고도 많이 왔습니까?
3: 예, 기타 여러 다른 신고도 있었죠.
0: 예. 아, 현지 현장에 있는 경찰의 대응이 부족했다. 이렇게 지금 감 감사하겠다 이렇게 얘기 나오는데 이 비판은 어떻게 받아들이시는지요?
3: 아, 음, 현장경찰관으로서 네. 절대 동의할 수 없는 일이고요. 예. 음, 현장 1, 2, 그 우리의 참사가 우리가 조치를 잘못해서 나왔다고는 생각하지 않습니다.
0: 예. 네네 알겠습니다 저희도 국민들도 그렇게 생각하진 않습니다 용산경찰서에서는 서울경찰청에 기동대 파견해달라 요청했다고 주장하는데 서울경찰청은 기동대 뭐 요청 없었다 교통 기동대만 요청을 받았다 이렇게 얘기하는데 이게 무슨 얘기입니까?
3: 아예 우리 이 헬로윈데이 이전에 예 네. 이전에 저희가 우리 이천팔 소장이 네. 그 교통기동대를 요청한 것은 사실입니다. 네. 예, 왜냐면, 하왜 교통기동대를 요청했었냐면은, 교통기동대가, 물론 차량도 통 그, 정리를 하지만은, 네? 만약에 우리 이태원 주거리가 사람으로, 이, 이태원에 와서 사람으로 많이 넘쳐날 때는, 일시적으로 이태원 도로를 막아가지고, 통, 차량 통제를 해놓고, 그렇죠. 도로 쪽으로 사람들을 나오게 만들었으면요. 예. 그, 그 압박감이 훨씬 네. 많이 풀어집니다.
0: 예, 예, 그렇죠.
3: 일질도가 떨어진다는 얘기죠. 네. 예, 그래서 기동대, 교통기동대라도 신청을 한 겁니다.
0: 그런데 출동하지 않았죠.
3: 어, 듣기로는 뭐 20여 명 나왔었다는 얘기는 들었던 것 같습니다.
0: 그렇습니까. 그런데 네. 20여 명의 그 파견 인력으로는 그 용, 예. 이태원 상황을 정리하기는 어려웠고요. 예, 맞습니다. 음, 아, 그날 그러면은요 신고가 있었습니다 신고가 있는데 아 상황이 계속되고 상황이 계속 나빠지는데 현장에서는 어떻게 대응했습니까
3: 아 저희가 저희로서는 저희가 가진 인력 네. 장비만으로 버틸 수밖에 없는 실정입니다 네, 사실은 네. 그래서 어 소리 소리를 육성으로도 하고 사람들을 유도를 하고 네. 하지만은 그 파출소 20, 인원 20명으로서는 중과부족이라는 말밖에는 들릴 말씀이 없었어요. 네. 없습니다. 예. 네. 네.
0: 퇴근도 안 하고 퇴근도 안 하고 어 지금 주간 야간 다 모여서 20명이 그냥 막고 있었군요. 예 예. 근데 용산 경찰서장은 이 심각한 상황을 보고 받았을 거 아닙니까. 근데 왜안 오셨어요?
3: 제가 그 부분에 대해서는 서장님하고 뭐 서장하고 뭐 말해본 건 없고요. 예. 어그 당시에 우지 여기가 용산에 집회 시위가 있었던 걸로 알고 있습니다. 예. 예 그쪽에서 그 상황 관리를 했던 걸로 알고 있어요.
0: 예. 아 윤익은 경찰청장은 현장 대응이 미흡했다고 했는데 여기에 대해서는 현장에서는 어떻게 생각하시는지요?
3: 어 어떤 근거로 그런 말씀을 했, 했는지 의구심이 들고요 네. 어 과연 그건 파출소 (20명으로) 그런 걸다다 다 조절하고 통제할 수 있었다고 생각한다면은 네. 어 정말로 이거는 참 무책임한 발언 아니신가 그렇게 생각을 합니다 그리고 그 모든 책임을 네. 우리 최하위부서인 파출 이태원 파출소로 몰아놓은게 아닌가. 참 참답합니다.
0: 네. 아, 처음에는 주최 측이 없으니까 주최 측이 없으니까 이렇게 책임을 물을 수 없다 얘기하다가 갑자기 112 녹취록이 공개된 이후에 경찰한테 이렇게 특별히 파, 이태원 파출소에 이렇게 화살이 집중되는데 이 부분은 어떻게 생각하세요?
3: 어 단순히 그러니까 우리 국민들은 잘 모르신 분 모르신 분들은. 단순히 녹취록과 처리표 이게 일일 처리표를 봤을 때는 네. 그렇게 오해할 수도 있습니다. 네. 네. 하지만 우리가 일 신문에서 띄는 우리 입장에서는 1일이 신고 건수를 신고 일일이 신고를 절대 무시할 수 없고요. 네. 예. 철 출동하지 않을 수가 없습니다. 그래
0: 그리고 처리해야죠.
3: 예, 예 처리해야 됩니다. 그래서. 1 1 건이라도 뭐 동일권입니다 대부분이 그러니까 동일권이라 생각하는 건 뭐냐면 비슷한 장소에 비슷한 내용의 신고들입니다 네. 그럼 첫 번째 최초에서 나간 출동한 경찰관들이 계속 처리를 하고 있으면은 네. 나머지 다른 성 신고가 떨어지더라도 그최초에 그 출동한 경찰관이 모두 처리하고 있기 때문에 네. 새로운 출동을 하지않을 뿐이에요 네. 그리고 나서 신고자한테는 귀가하시라고 빨리 귀가하시라고 안내해 드리고 예. 그렇게 마감을 짓고 있는 짓고 있는 게 실무적인 거거든요, 저희가. 네. 네. 근데 그것이 마치 출동하지 않은 것처럼 얘기한다는 거는. 네. 어, 진짜 큰 오해인 것 같습니다.
0: 그게. 예. 아, 이거, 경찰에서도, 이게 경찰, 일선 경찰한테 책임을 돌리는 거는 이 부분은 좀 국민들도 우려하고 있고요. 동료, 동료 경찰들도 우려합니다. 현장 분위기 어떻습니까?
3: 아, 지금. 저희 파출소는 어, 참, 여러 가지 감정이 많이 있습니다. 그날의 트라우마, 그날의 예. 자책감, 그리고, 어, 우리 조직에서 저희를 이 여론의 한 가운데로 던져지게 만드는 이 상황, 이 모든 것이 어우러져서, 저희는 지금 하루하루가 힘들게 지내고 있습니다. 근무조차도 잘 되질 않고 있고요. 네. 어, 어뭐 저희 직원들 같은 경우에는 뭐 진짜 뭐제가 걱정될 정도로 자책한 친구들이 많아요. 그래서 좀 불안하기도 하고 어떻게 더 이상 이제 앞으로 어떻게 근무할 것인가가 걱정이 되기도 합니다. 네,
0: 조직에서 우리를 희생양 삼으려고 하는구나 이런 생각도 하실 것 같아요.
3: 당연한 거 아니겠습니까? 물론. 저희한테 그런 말이 나오긴 했습니다. 오해라고 하긴 했습니다. 하지만 그 TV뉴스를 통해 언론을 통해서 나온 그 말이 과연 누구나 다 그렇게 생각할 수밖에 없지 않지 만들었지 않습니까? 그래서 저희는 그렇게 알고 있었고요. 그에 대한 실망감이 너무나 큽니다. 네.
0: 이태원 팔치수소에 6년 근무하셨으니까, 지난 헬로윈 행사도 보셨고, 많은 축제, 사람들이 많이 모였을 거다 보셨잖아요. 예. 네. 이번 헬로윈과 지난 행사와 다른 점이 있었나요?
3: 예, 네, 다른 점이 있었죠. 물론, 지난해는 그, 노마스크는 아니었습니다. 네? 그리고 이제 뭐, 방해법이 완전히 해제된건 아니라서. 어, 그렇든 뭐 그래서 이제 기동대가 작년에는 나왔었습니다. 예. 그래서 이 인원에 대한 관리를 했었죠. 군중에 대한 관리.
0: 지난해는 예, 예 기동대가 나왔군요.
3: 예, 예. 그래서 그 기동대 근무자들로 인해서 굉장히 좀 일하기가 수월했던 네. 사고도 그최연한 많이 나지도 않았으며 서도 네. 수월했고 인원 통제가 좀 좋아 괜찮았던 그런 기회를 갖고 있습니다.
0: 이번에도 기동대 파견은 요청하신 거죠? 예, 예. 근데, 공식적으로 요청 안 했다. 이 말은 무슨 말입니까?
3: 예, 뭐, 그, 어떤 공문을 통해서 저희가 요청한 건 아니었고요. 예. 저희 메신, 내부 메신저를 통해서. 네. 이제, 그런 요구사항을 전달은 한 것은 맞아요. 네. 비공식이라고 이제 하긴 하죠. 하지만, 중체대한 일에 있어서. 네. 급하면은, 그게 비공식적이라도 좀 요청할 수 있어야 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠.
0: 전화를 얘기할 수도 있고, 쫓아가서 얘기할 수도 있고요.
3: 저희가 분명히 간절히, 간절히 요청한다, 간절하다라는 표현을 썼습니다. 예. 예. 그 정도로 저희는 기동대가 지원되기를 바랬습니다. 네.
0: 이완숙 님께서 일선 경찰관들 너무 고생 많아요. 알고 있어요. 책임자들이 미리 경찰을 현장에 더 많이 배치했어야죠. 김신정 님, 현장 경찰관님들 힘내세요. 자책하지 마세요. 아, 8465 님, 인터뷰하시는 경찰관님 혹시 다른 불리익이 있을까 걱정입니다. 주진우 라이브에서 꼭 관심 갖고 불이익이 없도록 지켜주세요. 이 일선 경찰관들 힘내세요 이렇게 얘기하는데 저는 현장에서 그목 놓아 부르짖으면서 부르짖으면서 이 상황을 정리하려고 노력했던 그 경찰분들 그 노고도 큰데 아 트라우마도 걱정스럽습니다. 사고 이후에 너무 걱정스럽습니다.
3: 저희가 음음 음, 머릿속에서 잊혀질 수 없는 장면들입니다. 음, 저희 저희가 그걸 잊혀질 수가 없고요. 어 너무 충격적이고 그리고 어떻게 뭐라고 말할 걸 잊어버릴 정도입니다. 솔직히 말씀드리면요
0: 네. 그런데 지금 파출소로 전화가 많이 온다면서요.
3: 예, 네. 아. 저희 보고 살인자라고 비난하시는 분들이 이제 전화를 좀 하시는 편입니다. 아,
0: 그러면 안 됩니다. 그러면 안 됩니다. 절대 그런 전화하면 안 됩니다. 멈추셔야 됩니다. 아, 이번 참사에서 가장 안타까웠던 점이 있다면요?
3: 뭐제 개인적인 생각입니다만 사전 대비였습니다. 사전 대비.
0: 예전에는 지자체에서 지자체 경찰 그리고 뭐다 모여가지고 회의하지 않았습니까?
3: 아 이번에도 했던 것으로 알고 있습니다. 그래요? 예.
0: 근데 왜 이렇게 대비가 안 됐을까요?
3: 제가 이제 그 정도의 정보를 알수 있는 위치급은 아니어서 그 이유는 잘 모르겠습니다.
0: 네. 자 이번 참사 어떻게 마무리 지어야 한다고 보십니까?
3: 아 제가 뭐 그런 것까지 뭐. 주제넘게 뭐 말할 수 있는 위치는 아닌 것 같고요. 네. 다만 제가 저희 이태원 파시소 경찰관들이 국민 여러분께 드리고 싶은 말씀이 있다면 은어 우리 치안을 담당하는 경찰관으로서 첫 번째 가장 큰 임무인 국민의 생명과 재산에 대한 보호를 보호에 실패했다고 생각을 합니다. 그에 대한 참담한 신정은 이루 말할 수 없고요. 어 하지만 저희는 있는 상황에서는 최선을 다했다고 자부하고 있습니다. 물론 고인이 되신 분들한테 뭐드릴 말씀이 없고 고개를 들을 수조차도 없습니다. 저희는 최선을 다했다고 말할 수 있고요. 아, 아더 많이 구해드리지 못해서 죄송합니다.
0: 김현성님께서 이태원 파출소 근무자들 잘못 없습니다. 이것은 전적으로 상급기관의 무능과 상황인식, 불감증에서 온 인재입니다. 일선 경찰관들은 현장 영웅입니다. 고생 많으셨고요. 애쓰셨고요. 아그 경찰관님들 그리고 가족들 걱정하실까 봐참 너무 참담합니다. 아, 힘내주시고요. 네 예,
3: 고맙습니다. 네,
0: 힘내주시고요. 힘을 내주십시오.
3: 예, 예. 네. 맞습니다.
0: 이태원 파출소 근무 중인 경찰과 만나봤습니다.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브스루 시사. 주진우 라이브.
0: 인터뷰 이어가겠습니다. 정치권에서 이번 참사의 원인과 진상 어떻게 밝힐 것인지 공방 뜨겁습니다. 민주당에서는 국정조사 공식 제안했는데요. 어떻게 될까요? 국회 행정안전위원회 간사입니다. 더불어민주당 이태원 참사 진상조사단장 맡고 있는 김경은 의원 보셨습니다. 어서 오십시오.
4: 예, 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 의원님, 이번... 이태원 참사, 왜 이렇게까지 됐을까요? 어떻게 보고 계십니까?
4: 일단 제가 보기에는 컨트롤타워가 없었다. 그렇죠. 네, 그리고 대책회의를 제대로 안 했어요. 예? 그러니까 예비를 제대로 못했다는 거죠. 예를 들면 용산구청장이 실질적으로 용, 용산경찰서장도 모시고 소방서장도 같이 함께 하면서 상인들이랑 모여서 네. 이렇게 해서 대책 회의를 했어야 되는데 작년 재작년을 했습니다. 그래요. 아, 그래서 어 경찰 병력을 몇명해 달라. 이런 이런 것이 구체적으로 돼야 되고 네. 차도와 인도를 구분해 달라. 폴리스 네. 라인을 쳐 달라. 네. 이런 걸 해야 되는데 이건 네. 안 했습니다. 왜 그랬을까요? 그거는 글쎄요. 이게 이 행사 자체를 어 용산구청장은 축제가 아니라 현상이다 이렇게 얘기했습니다. 예. 이걸 사회적 현상으로 보는 것 같아요. 그러나 이미 언론이 예측을 했어요. 이 그날의 할로윈 축제는 이 노마스크로 어, 하기 때문에 사람들이 많이 모이다 10만 오이다. 이상 모일 것이다. 예. 그리고 용산경찰서 정보과에서 26일 날 사고 당일 3일 전에 이미 계획서를 만들어서 보고를 했습니다. 네. 이게 어이 경찰이 필요하고. 이이 이 주차 문제부터 해서 이거를 집중적으로 위험 위험하니까 아 어, 계획을 세워 달라. 이거를 서울청에도 보냈어요. 네. 이런 것들이 잘 지켜지지 않았고요. 예. 어 서울시도 마찬가지예요. 서울 시장은 자치 경찰 제도로 바뀌면서 거기 조직의 수장입니다.
0: 사실 서울시장이 서울 시장이 네. 서울
4: 경찰의 수장 아닙니까? 그렇습니다. 자치 경찰. 이게 질서 관리나 이런 교통 문제, 경비 문제는 자치경찰에서 하는 거거든요. 그렇죠. 그러면 서울시장이 이걸 책임지고 해야 돼요. 예. 그러면 서울시장이 중금 외국 출장 갈 때가 아니었어요. 그리고 용산 이태원뿐만 아니라 할로윈 축제를 홍대에서도 하고 다방면으로 강남에서도 하고 했어요. 예. 이런 큰 행사가 있는데 어떻게 출장을 갑니까?
0: 3년 전에 그 예. 코로나 이전에 박원순 시장은 이 관련 그렇게 안 했습니다. 회의 했습니까? 회의했습니다. 회의
4: 했습니다. 회의 예. 했습니다. 제가 보기엔 회의도 했고. 예. 어~ 전임 용산서장 용산구청장한테 용산 경... 얘기를 들어보니까 네. 굉장히 관심을 많이 가졌다고 해요 그리고 예. 그 당시에는 어~ 이~ 경찰도 와서 회의를 같이 하고 예. 뭐~ 이렇게 해서 어, 이 부분이 어, 거의 이, 이~ 행사를 시작하기 전에 대비책을 다 강구했다 네. 이렇게
0: 아~ 작년 헬로윈 핼러윈... 그, 헬로윈과 올해의 차이점, 그리고 3년 전에, 노 마스크 였을 코로나 이전 때, 박원순 시장과 오세훈 시장의, 대응 차이점. 이 부분도 조금 잘 밝혀주십시오. 예, 그럼 좀
4: 짚어봐야 될것 같습니다. 예. 예, 예.
0: 의원님, 음, 경찰청장이 이렇게 늦게 보고를 받습니다. 국민들도 다 알고 있는데, 이렇게 추침하다가, 아, 추침하다가 보고를 늦게 받았고요. 그 다음에 이 행적도 조금 이상합니다.
4: 이제 이렇게 되는 거죠. 요번 이 행사에 이또 경찰 쪽의 컨트롤 타워는 서울경찰청장입니다. 네. 서울경찰청장이 이 기동대 배치를 제대로만 했어도 그렇지요. 이 사태는 무조건 막았습니다. 예? 뭐냐 하면 그 당시에 그이 녹사평역 거기에 일개 중대가 한 80명 되거든요. 예? 이게 8시부터 대기하고 있었고요. 네. 대기했는데요 기도응대가 그냥 대기하고 있었어요 대기했는데출동안 하고 그냥 있었어요 네, 출두를 안 시켰죠 아 행사장에 늦지를 않았어요 112 신고가 그렇게 불빛 그렇 들어왔는데 6시 35분부터 112 신고가 들어왔음에도 불구하고 이태원 옆에서 그냥 주둔하고 있다가 그냥 가만히 있었어요 네, 거기 그냥 녹사평역에 있었고요 그건 왜냐하면 경찰에도 컨트롤타워가 없었다는 거죠 그렇죠, 누군가를 지시해야 되 지시해야 돼. 되고 네. 그리고 이 지금 대통령 사저가 있는 이 서초 쪽에 네. 거기는 2개 중대가 이 시위 예고가 없이 그냥 있었어요. 예? 이개 중대.
0: 서초동에선 시위 없었어요? 네.
4: 그런데 예. 이개 중대도 가만히 있었어요 네. 그렇습니다. 왜 출동하지 않았죠? 아, 그 컨트롤타워가 지시를 했어요. 출동 안 시켰네요? 그러니까 이게 보니까. 집회 및 시위에 초점이 맞춰져 있지 국민의 생명과 안전 이 부분 행사에 있어서의 질서 혼란 이 부분에는 초점이 안 맞춰졌던 것 같습니다
0: 집회 시위에도 많은 경찰이 파견되는 게 거기에서 불상사가 있 거기에서 집회 시위자들의 안전 생명 이거 지키려고 가는 거 아닙니까 그렇습니다 여기도 마찬가지죠 그럼 뭘 했습니까 아 가수 김 씨가 자정 다된 시간에 이 옥상에서 이렇게 쳐다보는데 경찰들이 이열로 줄을 맞춰서 천천히 걸어오고 있더래요. 상황을 파악을 어, 못하고 아, 있었는데. 아마 일.
4: 그이 녹사평역에 있었던 그 기동대는 9시 반인가 이때쯤 들어갔을 거예요. 9시 반에서 10시 사이.
0: 참사가 있고 나서요. 예,
4: 예, 예. 예. 그때쯤. 왜?
0: 경찰이 왜 이렇게 지시하지 않았는지 출동하지 않았는지 왜 구조하지 않았는지 이 부분은 좀잘 밝혀주십시오.
4: 아, 그게 이제 서울경찰청이 컨트롤 타워거든요. 용산서장 같은 경우도 처음에 밝혀진 거는 어, 10시 17분에 갔다고 하다가 지금 11시 5분으로 바뀌어졌잖아요. 예. 이게 정말 문제가 있는 거죠. 네. 사실 112 신고가 너 여기 위험해요. 압사당할 것
0: 같아요. 압사 단어 다 들어간 말, 신고 말고도 많이 왔죠.
4: 예. 네. 그러니까. 열몇 건이 저희, 아니죠. 저희가 이제, 어, 0시 15분까지가 7 9건의112 신고가 있었거든요. 네. 그걸 다 자료 오늘 중으로 받았어요. 예. 나머지 11건 말고. 예. 거기는 주로 이제 주차 문제. 네. 교통사고가 났다라는 네? 얘기. 빨리 와서 조정해달라. 네? 이런 것들이 태반이었습니다. 아, 그렇습니까? 예, 예, 예.
0: 강기호님께서 현장에 있었던 사복경찰들이 있지 않습니까? 네. 뭘 했나요? 사람이 그렇게 많았어요. 지원 요청할 생각도 안 했나요? 지원 오면 단속하는 데 방해된다고 생각해서 안 했나요? 물어봅니다.
4: 그이 사복경찰, 이게 경찰 투입된 게 그날 137명입니다. 네? 그중에 정복을 입은 사람은 58명이고요. 예? 나머지 사복은 제가 아, 보니까 마약사범 예? 그다음에 성희롱, 폭력 이런 거를 단속하기 위해서 나간 것 같아요. 그런데 네. 그1 0만이 운집하면서 이, 이동하는데 사복경찰은 전혀 거기에 도움이 안 되잖아요. 예. 정복을 입었어야지 이게 조정도 하고 아, 이쪽 길은 가면 안 된다. 좀 벌려주십시오 가지 마십시오 이런 걸 하는 거예요.
0: 그런데요 네. 의원님 제가 정치부 기자입니다. 정치부 네. 기자인데 정치인을 만나러 갔는데 거기에서 사고가 났어요. 네. 그 기사 쓰거든요.
4: 네, 네, 네. 고발해야죠. 네, 네. 경찰도 마찬가지 아닙니까. 네, 네, 네. 그런데 왜 그건 안 됐을까요 아, 그분들도 나름대로 사고를 났을 때 행위는 했겠죠. 예. 그런데 효율적인 관리가 안 됐다. 아무튼 국민과 국민의
0: 생명과 안전을 책임져야 되는 행안부 장관, 네. 경찰도 책임집니다. 경찰국도 만들고 이분이요. 네. 이상민 장관, 왜 이렇게 보고를 이게 받은 겁니까?
4: 그러니까 이 보고 체계가 저는 굉장히 문제가 있는데요. 뭐냐 면 이게 보고 체계가 두 개로 나눠져 있거든요. 하나는 상황실에서 보고 들어가는 게 있고 예? 하나는 지휘체계에서 보고가 있어요. 지휘체계는 네. 뭐냐 면 용산서장이 서울경찰청장, 네. 서울경찰청장이 본청장 네. 이렇게 이제 보고를 하게 되고요. 예? 그다음에 이제 상황은 어떻게 되냐? 용산서의 상황실에서 용산서장한테도 보고를 하지만 서울청의 상황실로 보고하면 네? 서울청의 상황실에서는 서울청장한테 보고하고 또 본청에다가 또 상황실에 보고하면 네. 이게 본청장한테 보고가 돼야 되는데 네. 이게 이제 이 체계가 잘안된것 같아요. 그래서 네. 저희가 자료 요구를 했더니 이 사건이 커서 그거 뭐 정리하고 하느라고 보고 체계가 늦었다 이렇게 답변이 왔는데 네. 오히려 대통령께서 먼저 알았잖아요. 먼저 알았잖아요. 예? 그럼 대통령이 지시를 두 번이나 내릴 때까지 서울 청장은 몰랐어. 그몇분 뒤에 아는 거고 본 청장은 한참 뒤에 아는 거고요. 그러면 대통령은 누구한테 지시했는가? 예. 그렇죠? 예. 보통 이런 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 치안사고가 나면 네. 대통령은 본청장한테 전화를 해서 예. 빨리 수습해라 뭐 이렇게 할거 아닙니까? 예? 전 이해가 안 가는 거죠. 아니 그렇죠. 주무부처 장관이 대통령한테 보고를 해야죠. 그리고 지시를 네. 받아야죠. 그 이석민 장관도 대통령보다 훨씬 늦게 알았거든요. 아, 이거 그러면 이게 컨트롤타워도 없고 이거 기관 기강... 컨트롤타워도 없고 상황의 체계도 없고요. 이거 예? 과거 정부에서는 이런 게 있습니다. 이 국정상황실 대통령실에 있는 국정상황실에는 소방관 경찰관이 파견 나가 있어요 예? 그럼 지금 국정상황실에 11시 10시 53분에 에, 보고가 됐다는 거 아닙니까 예? 그럼 이게 여기서 소방경찰관들이 자기 조직에 다 알리게끔 돼 있는데 그렇죠. 그것도 안된 거예요 그럼요 컨트롤타워도 없고 보고체계도 엉망이고 음. 자기 역할도 안 했고
0: 누구한테 책임을 물어야 됩니까 어디까지 책임져야 됩니까 국가가 책임져야죠 아니
4: 이건 당연히 국가가 네. 책임져야 됩니다 누구누구 누구 책임져야 됩니까 일단은 대통령께서는 이 부분에 대해서 사과해야 합니다 대통령은 저는. 사과하고 네, 그다음에 이성민 장관은 이이 행정의 국민의 생명과 안전을 책임지는 장관이죠 책임지 주무장관으로서 이것도 책임져야 되죠 네그 다음에 서울경찰청장, 마찬가지죠. 네. 본청장 도의적인 책임이 있죠. 네. 네. 용산서장은 지금 이제, 이, 해임됐고. 네. 어, 이런 부분이죠. 그리고 이 용산구청장. 네. 용산구청장은 그 행사, 어, 당일날 8시하고 또 뒤에 한번더 왔다 그러는 거 아니에요? 사고 현장을 지나가면서 사고 현장을 가만히 건너편에서 있어요. 건너편에서 지나가면서, 어, 좀 위험한 것 같다. 사람이 네. 너무 많이 왔다. 이러면서 단톡방에 올리는 거 아닙니까? 예? 용산구청장이 컨트롤 타워가 돼서 그걸 경찰 병력도 불러야 되고 네. 이걸 다 진두지휘를 해야 되는 사람이 용산구청장이에요. 예. 서울시장 마찬가지죠. 서울시장도 마찬가지입니까? 음, 그렇습니다. 네. 이 자치경찰이 해야 되는 업무예요, 사실은. 사, 자치경찰제가 됐습니다. 자치경찰 서울 경찰의 수장은
0: 시장입니다. 그렇습니다. 네. 서울시의 역할도 좀 묻겠습니다. 오늘 윤석열 대통령 비통하고 죄송한 마음이다. 공식석상에서 죄송이라는 발언을 했습니다.
4: 정식 사과를 하셔야죠. 네. 그래야 됩니까? 네 그렇습니다. 아니 이거는 대한민국의 세계공제 10위권과는 이 선진국인데 네. 이건 원시 참사입니다. 네? 원시 시대에나 있을 수 있는. 그렇게요. 선진국 후위
0: 증국을 떠나서 국민이 죽었잖아요. 국민이 숨을 못 쉬어서 죽었어요. 거리 한복판에서. 젊은이들이 이걸 어떻게 그냥 보고만 있어요. 이걸 누가 주최측이 없다는 얘기만 하고 있으니
4: 이거 얼마나 답답하네. 주최측이 있을 때는 일차적 책임은 주최측에서 져야 되고요. 그것도 국가가. 주최측이 없을 때는 국가가 책임지는 겁니다.
0: 네, 더 많이 해야 됩니다. 민주당은 국정조사로 이 상황 확실하게 밝혀내겠다고 얘기합니다. 정의당도 협조하겠다고 하고요. 근데 주호영 국민의힘에서는 수사 혼선 올수 있다. 지금은 때가 아니다. 어떻게 하실
4: 겁니까? 근데 조영 대표는 어저께는 범위나 시기, 수사가 진행되는 상황들을 고려해서 수용 여부와 시기 등을 검토해야 된다 이렇게 말씀을 하셨어요. 그런데 네. 오늘은 수사에 방해가 될 뿐이다 이렇게 예. 얘기하는데 저는 이 부분은 국정조사가 반드시 필요합니다. 왜냐하면 이 자료가 우선 오질 않고요. 자료를 안 줍니까? 에, 자료가 와도. 제대로 된 자료가 별로 안 오는 것 같아요. 그리고 네. 정말로 중요한 게 이제 그 현장에 있는 CCTV 하고 네. 또 무전으로 기록 다 봐야죠. 어, 녹취 파일 네. 어, 이런 것들을 봐야 되는데 지금 수사 어, 상황이기 때문에 압수물이기 때문에 줄수 없다라는 네. 게 이제 CCTV이고 그래서 오늘 저희가 어저께 서울 경찰청 갔다가 네. 오늘은 본청에 또본청장도 또 만났어요. 네. 어, 우리 의원들이 가서. 그럼 줄수 없으면 네. 듣겠다. 네. 그 녹취된 걸 들어보겠다 우리가 네. 무전 녹취록을. 네. 그래서 그걸 지금 법적 검토 들어가 있습니다. 네. 그래서 아마 어느정도 결과가 나올 것 같은데요. <웃음> 이런 자료가 없으니까 네. 이게 저희들이 이현안질의하고 하는 데는 한계가 있거든요. 그래서 네. 국정조사를 해야 되지 않는가 이렇게 네. 봅니다.
0: 국회에서는 또 특검 얘기도 나오는데요. 아, 특검 얘기도 나오죠. 수사권이 없는 국정조사도. 이기 때문에 특검도 해야 된다고 하는데 국정조사하고 특검국정조사를
4: 하면서 특검이 들어갈 수도 있죠. 네, 그렇게
0: 되는 겁니다. 아무튼 진상을 좀 밝혀주시고요. 네. 현장 경찰, 파출소에 계신 경찰들한테 이 화살이 돌아가고 있는데 절대로
4: 그렇게 돼서는 안 되죠. 이분들은 정말 고생하는 분들이에요. 네, 네. 이, 이 부분도 좀 이게 꼬리 자르기식으로 가면 절대 안 된다. 저는 네. 그렇게 보고 있습니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 네. 네. 김경웅 더불어민주당 이태원 참사 진상조사단장이었습니다.
4: 네, 감사합니다.
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우, 라이. 대한민국의 새로운 100년을 고민해 보겠습니다. 고민해야 됩니다. 더 고민해 보겠습니다. 오늘도 뜨겁게 고민해 봅니다. 최영일 평론가 모셨습니다. 안녕하세요. 엄경연 시대정신연구소장.
5: 네. 안녕하세요. 네
0: 무거운 한 주가 이렇게 갑니다. 이렇게 더딘지 이렇게 일주일이 긴지 아 정말 힘든데요 전 국민들이 너무 힘들게 이번 주를 보내고 있는 것 같습니다 음. 어, 책임을 져야 할 정치인들 책임을 져야 할 책임 져야 할 자리에 있는 분들이 다 다른 얘기를 하고 있어서 국민들은 더 어, 미안하고 죄송한 마음이 듭니다 국민들은 사과하고 있습니다 어, 그간 국민 안전 국가 무한 책임이다 이렇게 얘기했는데 대통령도 정치의 역할도 거기 있거든요 그런데 이게 뭡니까
1: 아니, 정치의 역할을 한마디로 하면 이 대선 때마다 모든 후보가 자, 국민들을 잘 먹고 잘 살게 하는 것이다. 잘 먹고 잘 살려면 먼저 생명이 안전해야 되는 거죠. 그래서 이 윤대통령도 일요일 아침 9시 45분 대국민 담화를 처음 낼때 네. 저는 그 뒤에 좀 유감이라든가 죄송 사과가 나왔으면 초기에 좋았을 거란 생각을 해요. 메시지가. 그런데 네. 네. 무슨 얘기를 하냐면 국민의 생명과 안전을 책임지는 대통령으로서 마음이 무겁고 슬픔을 가눌 길이 없다. 이건 본인의 심경토론은 되는데 네. 모든 국민이 다 같은 마음이었죠. 네. 하지만 책임자라고 본인이 인정을 하고는 그다음에 뭐 어떻게 한다는 조치는 뒤에 나오지만 사과가 빠지는 바람에 그러니까 계속 사과하라는 이야기를 뒤에 듣게 되는 거예요. 오늘 죄송이라는 단어를 네, 조계사의 이제 추모사에서 네. 죄송하다라는 이 표현까지 등장을 했습니다.
5: 네, 그렇습니다. 이번 참사의 책임 소재를 몇 가지로 나눠 보면 일단 실무적인 책임은 용산 경찰서장 그리고 부청장 용산 부청장, 서울 경찰청장 경찰청장 네. 이런 분들이 이제 실무형 책임 있는 거예요. 네. 네 그리고 지위 책임, 전략적 책임은 행안부 장관한테 있습니다. 국무부처. 그렇습니다. 얼마 전에 어 우리 정부조직법 시행령 개정해서 네. 경찰국장을 신설하면서 그렇죠. 경찰에 대한 인사 지휘권 신설했거든요. 네. 그렇다면 바로 전략적이고 지휘 책임이 있다. 그 다음에 대통령은 정치적 책임이 있는 거죠. 네. 이게? 그런데 이게 법률적 책임이나 실무적 책임이 책임보다 정치적 책임이 가볍다고 할수 없는 거예요. 음. 그렇죠. 네. 대통령은 이런 어떤 정치적인 해석을 해야 되는데 정치적 책임을
0: 지는 자리 아닙니까?
5: 그렇습니다. 통찰이 부족하다 이렇게 이제 비판할 수 있는 거죠. 그런데 왜 그렇게 법률가들입니다 대통령도
0: 음. 그렇고 행안부 장관도 네네네. 그래서 법률적으로 계속 보는 것 같아요 내가 잘못했다 내가 사과한다 그러면 책임져야 되는 것 그런 생각을 하는 것은 아니겠지요 아니겠는데 이상민 장관 얘기 네. 너무 국민 정사는 서
1: 동떨어져 있었어요 아니 모든, 모든 관료가 마찬가지였어요 초기에는 면피에 대한 걱정이 컸던 것 같아요 뭐 자리 유지에 대해서 집착이 있었는지 모르겠지만 이 책임을 내가 맞으면 큰일 나겠다라는 생각을 했겠죠. 대참사를 하룻밤 사이에 본 거지 않습니까? 네. 12시 넘어서 속보가 나왔는데 아침에 보니까 100여 명이 사망을 하는 서울 도심 한복판에서 말이죠. 이거는 정말 초유의 참사기 때문에 놀랐을 수 있는데 제가 놀란 건 이런 대목이에요. 용산구청장 축제가 아니다 현상이다. 이 무슨 개념적인 얘기예요 축제건 행사건 현상이건 책임져야 되는 거예요 아니 그리고는 표현하고 아무 상관없어요 할 만큼 다 했다는 거 아니에요 그리고 이제 이상민 장관도 마찬가지 에 이제 표현을 하죠 결국은 경찰력을 더 투입했어도 결과는 달라지지 않았을 것이다 그다음에 경찰력은 다 소요와 시위를 막느라고 부족했다 아니 그러면은 경찰력 필요 없다고 해놓고 부족했다는 건또 뭐예요 앞뒤도 안 맞는 얘기를 초기부터 내놓고 그다음에 이제 횡설수설로 들리는 겁니다. 그런데 그다음에 사실은 이그 다음에 사실은 이그 행안위에서 현안 질의는 이제 월요일에 합니다만 현안 보고가 이루어지고 112 신고 접수 녹취가 공개되고 대반전이 일어나는데 지휘 체계가 네. 대통령이 먼저 보고받고 행안부 장관이 보고받고 윤익은 경찰청장이 자정이 그치. 넘어서 보고를 받아요. 제일 늦게 받았어요. 이런 대단한 지휘 체계 이건 지휘 체계가 있는 겁니까? 지휘 체계가 없는 거잖아요. 그렇습니다. 밑에서부터 올라가고 위에서 지시가 내려와야 되는데 이건 거꾸로 보고가 되고 대통령은 지시했는데 실무자들은 그 밑에 부하들은 몰라. 주무부처
0: 장관한테 네. 보고를 받아야 되는데 안
1: 그래요. 주무부처 장관은 내부 알림을 보고 안지 1분 후에 대통령이 최선을 다해 구조하라. 이게 무슨 말씀이실까요?
5: 네, 그렇습니다. 네. 그러니까 이게 한 정부의 능력은 정말 위기가 발생하면 드러나는데 사실 지금의 여건 총체적 위기죠. 그러니까 총체적 무능이고 이렇게 볼수 있는데 일단 여건을 보면 빅3리라고 있습니다. 빅3 그러니까 대통령 다음에 위치를 차지하는 그러니까 한덕수 총리가 있고 네. 그리고 이제 김대기 비서실장이 있죠. 네. 그다음에 당으로 가면 정진석 비대위원장. 네. 그런데 제가 보기에는 빌쓰리입니다빌쓰리빌빌대다할때빌쓰리 빌3. 그러니까 네. 이 사람들이 전부 다 대통령 신기 경험만해요 음. 그리고 이제 이그니까 이상민 장관하고 한동훈 법무장관은 그니까 이제 뭐자동은우상민 이래서 어, 이그니까 윤석열 대통령 핵심 측근이잖아요 그러니까, 네. 예. 실세 장관이랍니다. 서울대, 서울대 법대. 그니까 핵심 인너 서클인데, 그니까이 사람들을 보호하기 위해서 처음에 그렇게 대응을 한 거죠. 음. 그러니까 저는 이런 참사가 일어나면 그것 참사를 막, 못 막았다면 이 수습하는 게 굉장히 중요합니다. 아, 그럼요. 아, 이 수습하는 과정에서 민심이 떠나가면 음. 예를 들어서 2014년에 세월호 그랬거든요. 네, 세월호라는 네. 구멍이 크게 뚫렸어요. 이걸 제대로 못 막으니까. 바로 이제 그 2016년 2017년에 촛불과 탄핵으로 이어졌다 그래서 이번 윤석열 대통령도 지금의 사태를 좀진중하게 바라봐야 된다 네. 저는 그렇게 생각합니다 양상이 다르지만 무게감은 세월호와 또 다른 무게감이에요 어찌
1: 보면 서울 한복판에서 예, 예. 그러니까 친구 만나러 간 젊은이들이 해상사고의 비참함이 있었는데 예? 이또 육상사고 도심사고의 비참함이 있는 거예요 그런데 어떤 분이 그런 얘기를 했어요? 이게 국가 책임만 있나? 개인 책임은 없나? 부모들은 왜안 말렸나? 부모들이 사고 날줄 알았습니까? 잘 놀고 와라. 고생 많이 했는데 학교 생활하느라, 직장 생활하느라, 재밌게 놀다 와라. 대신 안전하게 놀다 와라. 거기가 사지가 될줄 알고 보냈냐고요. 지금 그런 얘기를 하시는 분은 좀 무슨 생각인지 납득이 한대요. 그럼 거기는 뭐 거다, 거대한 위험이 도사리고 있는 뭐 범죄 도시였던 겁니까? 근데 네. 거기로 자녀들이 가는데 부모들이 그냥 이 팽개쳤다는 겁니까? 무슨 얘기를 하는 건지 저는 개인 책임의 이제 강조라는 균형을 맞추려는 뭔가 또 논리는 알겠는데 좀이 납득되지 않는 얘기들이 자꾸 튀어나와서 이 화가 나고요. 대통령 전
0: 예. 비서관 김성회 전 비서관의 그리고
1: 얘기는. 이 한번 돌아가 보면 세월호 때는 어떻게 됐냐 하면 국무총리가 경질됐어요. 그 이후에 총리감을 못 구해서 네. 장수 총리가 돼버립니다. 정홍원 네. 총리가. 네. 안대희 후보 낭마 문창극 후보 낭마 이런 일이 벌어지고요. 이주영 해수부 장관은 네. 해수부 장관 맞자마자 일이 터졌는데 이분은 오히려 좋은 평가를 받았어요. 거기서. 세월호 유족들하고 살았어요. 네, 살았습니다. 오랫동안.
0: 그리고 팽목항. 진도 체육관에서 라면 먹다 경질되기도 했어요. 아
3: 그렇죠. 이게 음.
0: 크게 잘못되지 않았지만 국민 정서가 네.
1: 그것도 용서할 수 없었어요. 맞습니다. 그때. 맞습니다. 그래서 지금 보면 사실은 이 어떤 크기 경중을 우리가 따질 수는 없지만 그런 정도의 이제 사회적 데미지다라고 판단한다면. 네. 어, 이게 총리 경질까지도갈수 있는 거구나라고 이 정부 차원에서는 대통령실에서 대응을 해야 되는데 지금 전혀 책임 소재에 대해서는 지금 두명 나왔습니다. 용산경찰서장, 직위해제, 수사의뢰, 그리고 112 상황관리관. 저는 그건 마땅하다고 보는데 문제는 그러면서 지금 계속 이저 매일 합동분양소 조문에 지금 이상민 장관이 대동하다가 오늘은 안 나왔습니다만 대통령실이 선을 긋긴 했습니다만 여기에 대해서는 좀 빠른 인사 조치를 하는데 자 모든 조사의 경위를 보고 나서 하자가 아니라 이거는 법적 책임이 아니고 정무적 정치적 책임으로 경질하는 거잖아요. 그럼 국민들의 마음을 조금이라도 풀어주기 위한 조치잖아요. 이건 잘못이 있고 없음의 문제가 아니라 직위 직책의 문제거든요. 그런 조치들은 좀 선제적으로 빨리 하시는 게 오히려 좋지 않겠나는 생각이 듭니다.
5: 네 그렇습니다. 참사 수습의 가장 핵심적인 방안 중에 하나가 가장 책임이 많은 사람 이상민 장관을 경질해야 되는 거죠. 저는 그렇게 보고요. 음. 다만 이제 대통령이 어, 어제하고 그제 이틀 동안 그 분양소에 이상민 장관 동행을 했는데 네. 오늘 이제 대통령실에서 부인했잖아요. 네. 그러니까 강력한 네. 유관적이 없다. 그래서 네. 아마도 이것은 아, 이상 이상민 장관이 그러니까 본인이 여태 이 실세 노릇 하다 보니까 음. 아, 그 실세를 팔아서. 아, 이좀더 장관직을 위임하려고 좀 자작극을 꾸민 게 아닌가 뭐 아, 그런 측면도 있다고 보여집니다. 동행을 제가. 한 문경영 어, 어, 네,
0: 최영일 두분 감사합니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 이브에서는 박지원 원장과 돌아오겠습니다. 정성을 다하는
6: 국민의 방송.
0: 국민의 방송. IBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 고품격 정치 분석의 세계로 가보겠습니다 전 실장, 전 장관, 박지원, 전 국정원장 모셨습니다 어서 오십시오 안녕하냐고 인사를 못하겠습니다
7: 안녕한 국민 없죠 네 분통이 이렇게... 터지는 국민만 있죠
0: 그러게요 이렇게 안녕하냐는 인사가 이렇게 죄스러울 때가 없습니다
7: 그러니까 저는 지금 오늘 보니까요 이 사고가 난 것도 화가 나지만
5: 네.
7: 어쩌면 정부 여당 사람들이 그렇게 국민을 무시하고 네 어? 이 자체를 면피하려고 하는가. 네 이게 보니까는 MBC가 신나게 보도해가지고 여성들이 갔다. 예 국민의힘에서 그런 주장을 했어요. 글쎄요. 언론사 책임이라고. 언론사 책임이. 예? 그리고 부모가 뭐 했냐. 예 애들 갈, 못 가게 해야지. 대통령실 전 비서관이 그랬어요. 그렇죠. 또 이건 진짜. 문재인 정부의 탓이다. 네, 또 과거 정부 탓이에요? 네. 정미경 네. 전 의원. 이런 걸 보고 저는 차라리 네. 헬로윈의 원조가 어디입니까? 미국이죠. 켈트족입니다. 고대. 네. 아, 아일랜드. 네. 켈트족한테 따져야지. 네. 이런 몰상시간 <웃음> 일들이 이렇게 일어나고 있는 건 참으로 개탄스럽습니다
6: 네, 아,
7: 참사가
0: 발생했어요 그런데 국가는 어디 있나 이렇게 묻습니다 8년 전 세월호에서 살아남은 아이들이 17 아이들이 25시 되어 가지고 이태원에서 숨졌는데 숨을 못 쉬어서 숨졌어요 숨을 못 쉬어서 죽었는데 국민들이 주최측이
7: 없다 이 얘기를 어떻게 받아들여야 됩니까 대한민국 땅에서 이루어지는 일은 다 주체죠. 국가가요. 아 그렇죠. 네. 그리고 뭐 매뉴얼이 다 있었잖아요. 자, 보십시오. 네. 김대중 대통령 때2002 네. 월드컵 네. 광화문 서울광장 100만 이상의 붉은 악마 응원단이 모였습니다. 그때 어떻게 하셨어요? 그때 제가 비서실장이었는데 네. 서울경찰청장이 와서 네. 동서남북 예. 길을 둘을 터야 안전이 보장되는데 네. 그렇게 되면은 응원단의 흐름을 끊을 수 있습니다. 네, 제가 결정을 했어요. 어떻게 해요? 남북으로만 해라. 개통을 해놓고 네. 길 하나만 터놓고 예. 경찰들이 철저히 지도해라. 네. 그렇게 해서 저는 김대중 대통령 모시고 상암구장에 갔었죠. 응원을 갔는데. 예. 청장이, 경찰청장, 서울청장이 교대로 예. 10분마다 5분마다 저한테 전화를 하면은 보고 합니까? 대통령께 괜찮습니다. 내가 조금 한 5분 있어도 말씀 안안 안 드리면은 대통령이 손짓돼서 어쩌냐. 계속 경기를 보고 있으면서도 광화문의 시민들, 국민들의 안전은 계속 챙겼군요. 눈은 경기를 보지만은 마음과 모든 것은 광화문의 시민의 안전에 꽂혀 있는 거예요 아 그래요. 박원순 시장 성장현 용산구청장 때 네. 22만이 이태원 같 네, 장소에 모였습니다 네, 네. 그때 경찰이 촘촘히 네. 경비를 하고 있기 때문에 옆 건물을 가는데 일방통행이니까 저리 돌아가라 네. 하니까 는 SNS에 젊은 사람들이 할로윈 축제 에 경찰이 놀러 왔다 예. 경찰이 더 많다. 불만 제기했었어요. 그렇게 불만이. 네. 그러니까 안전사고는 없가 없었죠. 네. 자, 그렇다면은 그게 뭡니까? 같은 날 네. 이태원 역에서는 지하철역이죠. 네. 그 많은 인파가 몰려들지만은 역무원들이 지하철 종사원들이 잘 정리를 해 가지고 사고가 하나도 없었어요. 예. 이걸 뭐라고 설명해야 돼요? 그러니까요. 아, 그런데 더 가관은, 물론 오늘 처음으로 닷새 만에, 네. 윤석열 대통령께서 주사. 조개사 네. 불교 행사에 가셔서, 네. 미안하다. 죄송이라는 단어를 썼습니다. 예, 네, 죄송하다. 이런 말씀을 했는데, 물론 사과 좋습니다. 네. 그렇지만은, 이러한 사과를 가지고 사과했다. 이것은 안 됩니다. 더 사과해야 됩니까? 계속 사과를 해야지만은 공식적으로 전 국민에게 사과를 해야지 불교 행사에 가서 하는 것은 마치 대통령 사과 안 하냐 하니까는 한덕수 총리가 안행위에서 행안부 장관이 사과했다. 또 빈소에 가서 사과했다. 네. 이런 거하고 똑같습니다. 그래요. 그러니까 래요그 대통령은 국가 원수지만 은 공식적으로 국민들에게 사과하는 절차가 있어야 된다. 네. 이렇게 생각하고 저는 거듭 총리 이하 내각 대통령실장 이하 대통령실 전원 사퇴를 하고 네. 행안부 장관 경찰청장 용산구청장 이런 분들은 사법 처리해야 된다. 지금 보면은요, 총경 두 사람, 네. 용산경찰서장하고, 112, 당시 112 센터 상황실장, 네. 이두 분한테만 책임을 밀, 묻고, 네. 이상민 장관이 뭘 하겠습니까? 멀쩡한 경찰, 행안부로 경찰국 신설해가지고, 내가 경찰은 지휘한다. 네. 그러면 이 지휘 잘못했으면은, 자기 처벌 받아야죠. 네. 저는 그래서 이렇게 우리나라가 무감각할 수 있는가. 네. 이런 위정자들이 국민학에 이렇게밖에 할수 없는가라고 하고요. 네. 지금 제가 수차 지적을 하겠습니다만은 용산 대통령실에는 국가위기관리센터가 있습니다. 네. 청와대. 문재인 정부 때 벙커에 이, 있던 벙커의 네. 국가 위기 관리 센터장은 현역 네. 쓰리스타가 담당을 하고 있어요. 네. 지금도 그럴 겁니다. 네. 그러니까 용산으로 이전하려고 할때 군사적인 여러 가지 시설은 국방부에 합참해 있으니까 네. 괜찮다 하더라도 국가 위기 관리 센터는 어떻게 하느냐? 그런 질문이 나왔었어요. 나았죠 네. 그런데 국가 위기관리센터에는 군사적인 것도 나타나지만 거기에서 이건, 보면요 이번에 북한이 미사일 쐈다 네. 하면은 일본 열도로 날아가는 것을 볼 수가 있습니다. 예. 그렇게 잘돼 있어요. 예. 비군사적 네. 즉 국가의 재난 예를 들면은 저기 호남 어디 섬에서 경상도 울릉도에서 불이 났다. 불이 났다. 다 표시가 돼요. 불이 났다, 지진이 났다, 자연재해도 다다 나오죠. 나오죠. 이 부분. 이번에 국가위기관리센터의 역할은 뭐였는가. 이게 보면은 뭐 용산서장도 서울경찰청장도 경찰청장도 행안부 장관도 대통령께서도요 소방청장이 국정상황실에 보고를 하니까 대통령이 먼저 알고 대통령한테 보고를 했어요. 거기서 예? 예? 거기서 보고를 했는데 대통령께서 행안부 장관 추축으로 해서 빨리 수습을 잘해라 대처를 하라 네. 했는데 그때까지도 행안부 장관은 모르고 있었어요. 근데요, 자 대,
0: 대통령 실장을 했고 장관을 했고 뭐다 하셨으니까 물어볼게요. 주무부처 장관이 대통령한테 보고해야 되는 거 아닙니까? 당연히 그렇죠 그런데 경찰청장보다 행안부 장관보다 대통령이 먼저 알고 있다. 이것도 조금 시스템이. 아니, 그래서
7: 제가 말씀드리는 거예요. 국가위기관리센터가 무엇 네. 했냐 이거죠. 네. 이게 앞으로도 대통령께서 사고 재발 방지를 위해서 네. 해야겠습니다 하고 했지만 은 언론에서도 맴돌고 있어요. 예. 국가관리위기센터의 기능이 저렇게 상실됐다고 하면 이건 무정부 상태다. 예 저는 그렇게 봐요. 국가위기관리센터가 없다. 이건 무정부 상태다. 하, 어디부터
0: 잘못됐는지 모르겠습니다. 아니 그러니까
7: 뭐가 잘못됐는지는 총체적으로 잘못됐기 때문에 네. 저는 무정부 상태다. 예. 어? 그런데 그걸 수습하면서도 네. 이게 지금 뭡니까? 아니 방금도 말씀하셨잖아요. 이태원 참사, 네. 희생자, 예. 합동분향소를 네. 이태원 사고, 예. 사망자, 합동분향소. 이게 또 뭡니까? 지금도 그것이 안 고쳐졌어요. 네. 그래도 광주시에서는 고쳤죠. 하나만 고쳤더라고요. 네. 희생자라고.
0: 그런데요. 아니, 왜 그런데 이거 희생자, 이거 사망자, 리본. 이런 거, 참사
7: 아니고 사고, 여기에 왜 이런 데에다가 이렇게 집중을. 이게 검찰, 경찰 시각이죠. 그렇습니까? 왜냐하면 사과라고 하면 정부 책임이 없는 거예요. 당신 사고 났지 않냐. 예. 네. 교통사고 났지 않냐. 네. 이렇게 되는 거고.
8: 어? 이게 회전의,
7: 세월호 때도 그랬어요. 그렇죠. 사고라고. 희생자라고 하면 또 국가에서 배상을 해야 돼. 네. 보상을 해야 돼. 네. 너 사망한 사람이 세월호 때도 그랬잖아요. 네. 어디 뭐 제주도 수학여행 가다가 죽은 것을 왜 정부가 책임지냐. 네. 지금 이런 발상을 네. 하고 있는 거예요. 네. 그러니까 어? 여당 인사가 아니 언론에서 예 아무 문제 없다고 그렇게 풀어대니까 박승박성중 의원입니다. 여성들이 가서 다 죽었다. 네. 아니 그리고 전 청와대 비서관. 자식들 관리 자라지왜 거기 내보냈냐 부모 책임도 있다 김성회 비서관입니다 네. 네. 그리고 다시 한번 말씀드려서 문재인 정부 책임이다 정미경 최고위원입니다 박지원 네. 칼트족 책임이다
0: 네 알겠어요 네 알겠어요 원장님
7: 칼트족 알아요 알죠 그 어? 거기 책임이에요 체크문 잊지마 아무 책임 윤석열 대통령 한덕수 총리, 이상민 장관 음. 아무 책임 없어요. 탈투적 책임이에요. 알겠습니다.
0: 제주도, 전남도 그리고 전라북도에서도 합동분양서 사망자를 희생자로 바꿔서 표기했습니다. 하... 국가 애도기간입니다 애도를 하고 추모를 해야지
7: 추궁을 하면 안 됩니까? 물어보면 안 됩니까? 아니요. 자기들이 임의적으로 애도기간 정해놓고 어? 저도 아무 소리 안 했어요. 네. 참자 네 지금은 너무 슬프다. 네 수습하자. 예. 자기들이 해놓고 빠져날 구멍만 만들어가니까 언론에서부터 추궁하잖아요. 예. 그래서 나는 민주당이 행안이 열어 가지고 예. 장관의 보고만 받고 질문을 안 한다. 그래서 그저용 무슨 의원. 용혜원 용해 의원? 용인 의원입니다. 예. 무슨... 그분이 왜 질문 안 하냐? 네, 하고 그리고 나갔죠. 따져서 예. 야, 그래도 우리나라 국회의원 형편없는 걸로 알았는데 네. 용혜인 의원 같은 의원도 있구나. 네. 왜 국회의원님 그안 질문을 안 해요? 물어야죠, 지금. 물어야죠. 따져야죠. 아, 그런데 민주당에서 이재명 대표가 딱 따지고 드니까 지금 따져 들어가잖아요. 네. 아니 그제 애도를 하고 수습을 하려면은 자기들부터 빠져나갈 지, 그런. 직거리를 안 해야죠. 자기들은 빠져나오고 다 끝나면 이제, 저도 그래서 내일 제가 2년 반 만에 목포에서 김대중 노벨 평화상 기념관 초청 강연을 하는데 애도 기간이니까 연기하자. 예. 그랬더니 주최 측에서. 네. 연기할 수 없으니까 하자. 예. 그서 저도 오늘 이 방송 끝나면 KTX로 목포 갑니다. 네. 그렇지만은 이게 있을 수 있는 일이에요?
0: 알겠습니다. 네. 중간에 PPL은 죄송하게 생각합니다만, 시국 강연이고,
7: 중요한 행사이기 때문에.
2: 그래서 난별
7: 얘기 다 하려고 그래요. 예, 예. 거기서 더 세게 얘기하시려고요. 아, 세게 얘기가 아니라, 어? 이래서 되겠느냐? 네. 나라가 이래서 되겠느냐? (웃음) 예. 나라가, 국가가 우리에게 무엇이냐? 네. 그 얘기. 왜 윤석열 대통령은 이렇게, 모르고, 이렇게 하시느냐? 네. 왜 김정은은 저렇게 도발하느냐? 네. 왜 우리 경제는 이렇게 나빠졌느냐. 예. 어? 왜 저런 참사를 두고 강대강으로 남북도 강대강 여야도 강대강 네. 전쟁이나 충돌이 되면 이 나라가 되겠냐. 이런 얘기를 하려고 그래 알겠습니다.
0: 이태원 참사에 대해서 윤 대통령은 비통하고 죄송한 마음이라고 첫 공개 사과를 했습니다. 하지만 이것도 보그 부족하다. 진짜 사과를 해라. 공식적으로 하셔야 공식적으로 해라. 네. 자. 국가의 책임은 어디까지인가 어디서부터 책임져야
7: 되나 계속해서 국민들은 묻고 있습니다. 국가의 책임은 첫째가 국민의 생명과 재산을 보호하는 것 아니에요. 예? 그러면 국민의 생명을 저렇게 무참히 아삭하게 했다가 하면 무한대죠. 네. 이것은 만약 자기 자식들이 자기 손자가. 희생됐다 고하면 어떻게 되겠어요? 아, 그러면 따져야죠. 물어야죠. 왜 우리 아이가 죽었는지 알아야 될거 아닙니까? 다 우리 아이들 아니에요. 예. 우리 어른들이 네. 정치권이 네. 예. 행정이 예. 서울시가 예. 잘못해 가지고 이꼴 된거 아닙니까? 그렇죠. 그런데 살살살 돌아다니면서 다 빠져나가고 그래 총경 둘은 사법 처리하겠다? 이건 말도 안 되죠.
0: 2002년에 그
7: 100만 명이 수백만 인파가 광장에 나왔을 때
0: 그때 그 전에 대책회의를 하셨죠. 아 그렇죠. 당연히 하죠. 서울시장 와라. 그리고 서울경찰청장 와라. 다 모여서. 회일. 다 하죠. 다 회의를.
7: 이런 큰 행사에는 무조건 해야 됩니까? 아니. 성장엔 구청장이 할 때도 했고 작년에 코로나로 그러한 집회를 못하게 할 때도 나오니까 했다는 것 아니에요. 했죠. 이번 금년만 주체가 없으니까. 네. 아니, 국민이 있는 곳에 지자체와 국가가 경찰이 있어야죠. 그렇죠. 국가가 있어야죠. 네.
0: 아무튼 책임져야 된다. 아 행안부 장관, 경찰청장, 용산구 청장은 책임을 떠나서. 뭐, 어, 뭐 사법
7: 처리해야죠. 사법
0: 처리해야 된다. 네. 물러나는 걸 떠나서. 내가 내각 총사퇴하고. 내각은 총사퇴해야 됩니까?
7: 대통령실 총사퇴하고. 총사퇴하고. 그리고 대통령은 공개적인. 사과하고. 진심어린 대국민 사과를 해야. 네. 분이 안 풀리죠. 만약에 지금 민주당에서 정의당하고 동조를 했다라고요 국정조사를 하겠다. 예? 통과되면 어떻게 할 거예요? 윤석열 대통령이 거부권 행사하겠어요? 아니요. 못하죠. 뭐, 거부권을 행사하면 국민들이 뭐 어떻게 받아들이겠습니까? 아니 그리고 보십시오. 이 판국에 또 검경 수사권 조정됐으니까 경찰 수사권 문제를 문제 삼으면서 먼저 풀어야 된다고 하잖아요 한동훈 장관은 검수 원박 때문에 용산 참사 수사 못한다 못한다 어? 대통령실에서는 경찰이 당사자인데 거기다 수사를 맡기면 좀 문제가 있으니까 뭘 생각해 본다 정진석 비대위원장 도도 얘기 한마디 했죠 아니 이러면 됩니까 자기 자식이 자기 손자가 그랬다 하면 그런 얘기 하겠어요 네 아, 책임 총리 한덕수 총리의 이 조금 대응도 참 아, 난 한덕수 총리 개인적으로 같이 청와대에서 김대중 대통령 모시고 일했는데 그때는 굉장히 영특하고 사람이 좋았거든요. 아니 저 저한테도 계속 능력 있는 분이라고 어, 했는데 능력 있죠. 능력, 능력을 왜안 보여줍니까? 이런 어, 그런데 데서 그런데 이번에는 그 뭡니까? 도대체 신문보고 알았다고 신문총리되더니 아 이번에 그 외신기자클럽 네. 거기는 전 세계 시민들을 향해서 대한민국 정부 대표가 말씀하는 겁니다. 네. 거기에서 울어도 시원찮은 판국에 농담 따먹기 휘지구지구 웃고 이게 말도 안 되죠. 네. 그리고 이상민 장관하고 뭐 발표하면서 네. 기자회견하면서 이상민 장관이 그렇게 무책임한 얘기를 하니까는 같이 동조하고 거기서 책임총리라고 하면은 책임총리가 아니라 허수아비 총리래도 네. 이 장관 그건 아니에요 하고 야단을 했어야 될거 아니에요
0: 예난
7: 아니, 진짜 아이 양반 진짜 딱해요
0: 네 홍준표 대구시장을 비롯해서 여당에서도 지금 이 책임져라 이게 머뭇거리면 제2의 세월호 사태 철회한다. 홍준표 시장이 이렇게 또얘기니다 유승민 네.
7: 전 의원은 더 강하게. 네. 다면해라. 네. 안철수 의원 같은 분도 그렇게 얘기를 하잖아요. 예. 어? 주호영 원내대표도 국정조사를 뭐 사실상 지금 할수 없다. 경찰 더 보자 하면서도 받아들일 나중에는 받아들여야 된다. 이런 얘기를 하더라고요. 예. 양식이 있는. 그런 국민의힘 중진원 그리고 홍준표 시장 같은 그런 분의 얘기를 들어야지 네. 오세훈 시장은 사고 당시에 외국 나갔다가 급거 귀국해서 네. 지금 눈에 보이지를 않아요. 예. 정부 책임지라는 말 한마디도 없어요. 오세훈 시장의 책임이 서울시에서 있었던 일 당연히 일은... 있죠. 아 그런데 오세훈 시장 보이지 않습니까? 그래도 그분이 가서 진심으로 이게 처음에는 사과하더라고요. 그런데 지금 볼 수가 없어요. 이게 말이 됩니까? 어? 이건 대통령 다음으로 책임이 크신 분이 오세훈 시장입니다. 아, 그렇습니까? 그렇죠? 네. 오세훈 시장은 수사로 책임 소재 밝혀질 것, 이렇게 말했습니다. 글쎄요. 그게 얼마나 무책임한 사람이에요. 이건 말도 안 돼요. 아무튼 나는 총체적으로 이태원 참사를 보면서 무정부 상태가 계속되고 있구나 하는 것을 느낍니다
0: 국민들도 불안합니다 국가가 어? 지켜줘야 되는데 지자체가 지켜줘야 되는데 국민들은 아, 과연 윤석열 정부가 이 위기 시대에 우리를 관리하고 지켜줄 수 있을까?
7: 그러니까 대통령의 가장 큰 덕목 중에 하나는 위기 관리 능력이 있어야 됩니다. 예? 이러한 사고가 났을 때, 경제위기가 왔을 때, 안보위기가 왔을 때, 외교 참사가 났을 때, 네. 어떻게 되지 않느냐. 예? 이걸 보여야 되는 거예요. 어? 찾아보기 어렵습니다. 그런데요,
0: 이렇게 위기인데, 위기인데, 안보위기도 찍어 지금. 그냥 간단한 문제가 아닌 것 같습니다. 계속해서 탄도미사일을 쏘아 대고 이제 핵실험만 남았다 이렇게 보는 것 같은데. 지금
7: 핵실험도 요 예? 오늘 내일 사이에 사실상 디데이입니다. 아 그래요? 왜냐하면 미국 중간선거가 1 1월 8일이거든요. 네? 그러니까 내일까지 핵실험을 해야 김정은은 바이든의 패배를 가져오게 한다. 네. 그래서 11월 6일까지 d 데이로 보고 있는 거예요. 저는 오늘 할지 내일 아침에 할지 이거 얼마나 불안해요. 불안하지요. 그러면서 이제 계속 뭐 훈련합니다. 여기도 미사일 쓰고 저기에서 쏘면 우리도 쏘고 지금 비행기가 날면 아, 우리가 쏘기를뭘써요 쏴봐야 저두 발이나 또불발돼가지고 실패해버렸는데
0: 우리는 왜 이렇게 미사일을 못 씁니까? 모르죠. 미사일 능력이 왜 이렇게 떨어집니까? 모르죠,
7: 그것도. 아니, 국방비를 그렇게 많이 쓰고요? 아니, 뭐, 북한도 이번에도 ICBM 네. K-17형 뭐 장거리 미사일 좋다가 네. 분리가 안 돼서 뭐 실패했다 이런 발표 있어요. 예. 뭐, 다 성공할 수는 없겠죠. 네. 그렇지만 윤석열 대통령 뭐라고 하셨습니까? 강경 대 강으로, 강대 강으로. 원점 타격하겠다. 후보 때부터 이런 얘기를 사전 타격하겠다. 선제 타격. 선제 타격. 예. 이게 아무것도 안 돼요. 일본도 일본 열도 지나가 뭐기에 간다겠지만 안 되잖아요. 그러니까 이것은 대화로 처리를 해야 되는 이럴
0: 때일수록 대화로 이럴 때일수록 평화를 우리가 외쳐야 될거 아닙니까? 그데 저는요.
7: 네. 김정은 위원장이 예. 핵실험을 할 이렇게 도발을 할 명분을 지금 이렇다. 네, 즉안 와도 될 명분을 찾았다 생각해요. 그래요? 왜냐하면은 미국 바이든 민주당이 예. 상원에서는 이긴다고 했는데 상원도 지고 네. 하원도 진다고 하면은 김정은은 바이든한테 한방 먹이려고 했던 거죠. 네. 그래서 저는 하지 않지 않느냐. 네. 그래서 이번에는. 네. 재고정리 겸해서 그냥 완전히 다 쏴버리고 네. 자기들 신무기 만드는 것 아닌, 만들어 갔을 거다. 네. 이렇게 추측을 하면서.
0: 추측을 하면서 김정은한테 한수 이렇게 좀 가르쳐 주는 거 아닙니까? 이번에 뭐. 안 쏴도 충분히 효과봤다 그렇죠.
7: 그러니까 네. 로이터 오늘 아침 보도가 오늘 연합뉴스 보도가 나왔더라고요. 네. 나왔는데 보니까는 미국에서 북한에다가 당신들 침략 안 하겠다. 네. 직접 대화나 제3자를 통해서 대화를 제의했는데 그 제3자가 시진핑 주석, 푸틴 대통령입니다. 그래요. 예, 그러니까 저는 오래전부터 자꾸 윤석열 대통령한테 외교력을 발휘해서 이제 담대한 구성은 필요 없다. 윤 대통령이 담대한 구성은 안 되니까 바이든의 담대한 구성이 필요하니까는 접촉을 해서 시진핑 3년기가 끝나면은 3년이이 확정되면은 네. 핵실험 못하게 해라 네. 했는데 그게 나온 것 같아요. 아, 그래요? 예. 네, 그래서 지금 말이죠. 네. 11월 중순에 G20 네. 인도네시아 발리 네. 섬에서 정상회의가 있는데 미중 정상회담도 있고 미러 정상회담도 있으니까 네. 지금 우리 윤석열 대통령께서 잘 준비해서. 네. 이럴 때일수록 한미, 네. 한중, 네. 한로중성회정상회담을 해서 김정은을 좀 설득해가지고 네. 역할을 했으면 좋겠다 이런 말씀드립니다. 알겠습니다. 조언이었습니다.
0: 마지막으로 하나만 물어볼게요. 이재명 대표를 향하는 검찰의
7: 칼 매서워지고 있습니다. 매섭죠. 어떻게 저는 처음부터 그랬잖아요. 네. 이 윤석열 정권은 진보. 좌파 정권의 싹을 말리기 위해서 진보 좌파 언론을 싹에 말리기 위해서 문재인 용공 이재명 비리로 전방위적 핵폭탄을 버틀고 있다. 지금 이태원
0: 참사로 거의 곤경에 처해 있는데 처해 있는데 그렇다면 진보나 언론이나 그그 다음에 야당을 위해서 칼을 겨눌까요?
7: 이분들은 더 강하게 나올 겁니다. 오히려요. 예, 그렇죠. 이 상황을 국민 전화를 위해서도 어? 그러면은 태극기부대 그 구보수 세력들은 네. 또 뭉쳐주거든요. 그래요? 그러기 때문에 갤럽도 24에서 29까지 가잖아요. 네. 또 이제 설명을 해야죠. 설명해야죠. 아유, 네. 자,
0: 끝요 그런데 어, 아, 저 박성중 의원이 언론 탓을 하는데 아, 예전에 이명박 정부 때. 광우병 촛불이 있고 나서
7: 언론에 응. 대한 그 엄청난 공격이 있었지 않습니까? 아니 역대 우리가 박정희 때도 살고 전두환 때도 살았잖아요. 네. 제 나이면은 네. 야당 탄압하고 네. 언론 탄압해가지고 성공한 정부도 정권도 사람도 없어요. 네 자기들이 역사를 의식한다고 하면은 야당 탄압이나 네. 용공 조작. 또 언론 탄압해서는 안 됩니다 안 하겠죠 안 해야 되는데 할것 같아요 하잖아요 아이고. 아,
0: 원장님께서 말씀하신 윤 대통령의 국정지지율 29%는 한국갤럽이 지난 1일에서 3일까지 조사한 내용입니다 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다 여기까지 듣겠습니다
7: 네 저는 목포로 갑니다 지금까지 아, 목포로 가는 해상캡을 다 카도 18,000원 2 2 0 0 0원 타고 네. 오겠습니다 네.
0: 지난주에 저 가서 탔습니다
7: 아, 그랬어요? 네, 강연을 감사합니다 아, 예. 박지원 전 국정원장이었습니다 예, 감사합니다
6: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진 우 라이브.
0: <목소리> 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어 오늘 정철은 기자입니다.
8: 네, 안녕하세요.
0: 정철웅 기자는 뭘 탐구하고 계십니까 요즘?
8: 어 어제 저도 그 이태원 참사 현장에 다녀왔고요. 네. 관련한 기사들도 좀 모니터링하고 기사도 쓰고 있는데. 네. 어 오늘 이제 여당에서 네. 언론의 책임이 있다 이런 주장이 나온 걸로 알고 있는데.
0: 방송이 괜찮다고 난리 치니까 젊은 여성들이 몰렸다. 예, 국민의힘. 저는
8: 이제 언론의 책임도 있다고 생각을 합니다. 예. 그러니까 예를 들면 뭐. 매년 이제 스케치성 보도만 리포트만 반복을 한 거죠. 그렇죠. 인파가 엄청 몰리고 있다. 다들 즐거운 모습이다. 그런데 경찰이 뭐 만일의 사태에 대비하고 있다. 이런 식의
0: 거의 뭐 뭐라고 예. 해야 되나요? 그냥 뭐 교과서 판에 박힌 듯 이런 보도를 예, 이런 써놨죠.
8: 보도가 매년 나왔습니다. 네. 매년 나오면서 정작 이제 그런 압사의 위험성 이런 부분들을. 사전에 경고하지 못한 부분은 언론의 책임일 수 있는데 네네
0: 네. 뭐 그, 그,
8: 그 지적 받아들입니다. 예. 근데 그거를 이 정부 당국의 책임에 비하면 정말 비교가 안 된다고 봐야죠. 정부 당국의 책임이 훨씬 크고 네. 이거를 언론 탓으로 또 프레임 전환하려는 건 조금 되게 무책임한 것이 아닌가라는 생각하고 있습니다. 예. 그렇습니다. 네. 네.
0: 자, 오늘 준비한 이야기로 들어가 보겠습니다.
8: 네, 그런 가운데 경찰청에서 네. 또 정책 참고 자료를 만들었던 게 언론 보도로 알려졌는데, 그렇죠. 이게 또 논란입니다. 예. 그니까 여기 자료를 보면 MBC PD 수첩 등 시사 프로그램도 심층 보도를 준비 중이어서 정부 책임론 부각 소지 요 대목이 있거든요. 이 예. 그리고 이태원 사고 정부 책임 관련 보도량을 경찰청에서 집계한 내용도 있었는데. 10월 30일 0시부터 오후 1시까지는 9건이었는데 1시부터 8시에는 108건으로 정부 책임 보도량이 대폭 증가했다. 이런 대목이 이 보고 문건에 있습니다.
0: 네. 이거 언론 감시하고 있습니까?
8: 예, 그러니까 이 대목이 뭐냐. 이 참사에 대해서 이 정부 당국이 일말의 공감은커녕 시민과 언론에 대한 감시와 대응 방안만 짜고 있었던 거 아니냐.
0: 그렇죠. 예. 안전은 뒷전이더니 감시는 지금... 제일 먼저 하네 이런 생각을 할수 없겠죠 없죠. 예. 지금 아니 제대로 대응도 안 하던 사람들이 이거 감시만 하고 있네 이런 생각을 할 수밖에 없어요 세월호 때생각나고요예
8: 그래서 지금 책임을 회피하는 정권이 자신들을 향한 시민의 분노가 언론의 선동 때문이다 이런 독재 정권에서나 가능했던 망상을 반복하고 있다 이렇게 전국 언론 노동조합에서 비판하는 어, 성명을 내기도 했는데요 예? 이, 이명박 이 박근혜 정권 언론통제 여론조작 시도의 망령이 부활하고 있는 것 아니냐라는 우려도 지금 나오고 있는 상황입니다 이 문건이 사실 단순한 문건이 아닌 게 이번 참사에 대한 정부당국의 인식을 보여주고 있는 문건이다 지금 이런 얘기가 또 나오고 있거든요 그렇죠 그러니까 국민의 안위가 아닌 정권의 안위에만 몰두하고 있었다 이런 지적이 가능한 겁니다 네 그래서 지금 이 문건이 이제 뭐 내부 보고용이었다고 하지만 그 핑계로 무마될 수 있는 사건이 절대 아니다. 그래서 문건 작성 지시자 그리고 문건 최종 보고 대상 그러니까 낱낱이 규명을 해서 위법적 요소가 있으면 책임을 물어야 한다. 이런 주장이 지금 있는 상황입니다. 예. 어, 지금 이 참사 가운데. 네. 대통령의 경우는 지금 출근길 기자들과의 질의응답을 또 중단을 했습니다.
0: 하지 않겠다고 했죠. 애도 기간에는.
8: 예. 그래서 대통령실 출입 기자들 사이에서 이 불편한 질문을 안 받으려고 그러는 거 아니냐 이런 음. 뒷말이 좀 나오고 있고요. 또 이제 많이들 접하셨겠지만 정부 당국에서 참사 희생자가 아닌 사고 사망자로 용어를 통제하려 한다 이런 우려도 나오고 있는 상황입니다. 네. 아, 그리고 언론에서는 조금씩 이제 자성의 목소리가 나오고 있는데요.
0: 어, 희생자들의 사진, 영상 쓰지 않겠다. 그런 얘기도 했습니다. KBS에서 가장 먼저 했지요?
8: 네, 지금 그 세월호 참사의 교훈이 있기 때문에 네. 그때 아시겠지만 그 언론 참사였거든요. 그렇죠. 어, 그래서 그 보도와 관련된 가이드라인도 지금 나왔고, 또 참사 현장을 취재한 취재 기자들에 대한 어떤 심리치료 상담 네. 프로그램도 많이 나오고 다들 좀 자제하는 분위기가 있고요. 또 어제 KBS의 경우는 메인뉴스에서 어 이번 참사의 위험신호를 미리 알아차리지도 경고하지도 못한 언론 역시 이 책임에서 자유롭지 않다라고 밝히기도 했습니다. MBC와 YTN도 오늘 어 KBS와 비슷하게 이제 책임을 느낀다는 입장을 밝히기도 했습니다.
0: 네. 그런데 국민의힘 박성중 의원이 뭐 과방위 간사죠? 네, 그리고, 여당 간사입니다. 그리고 여당에서 지금 언론 관련된 일을 하시는 분인데 방송의 책임을 들고 나왔어요. 그런데 이명박 정부 때 굉장히 위기였을때 광우병 촛불이 일어나고 위기였을 때 위기를 모면하기 위해서 언론... 관련해서 수사를 대대적으로 시작합니다. 감사원 감사를 비롯해서. 맞습니다. 아. 그런 방향으로 이렇게 선회하는 거 아닌가? 그런 생각이 걱정이 막듭니다.
8: 예, 맞습니다. 그래서 최근에 나왔던 그 경찰청 문건이 그래서 예사롭지 않다는 것이고요. 네. 예, 많이 좀 우려네요. 네.
0: 예, 우려됩니다. 네, 네 참이 태원 참사에서 참사에서 우리는 배워야 되는데 이 재난을 직시하고 더 나아지기 위해서, 더 안전을 위해서, 더 안전해지기 위해서 아이들을 위해서 이렇게 좀 나아가야 되는데 또 뒷걸음질 치지 않을까 그런 또 우려가 좀 생깁니다. 다음으로 만나볼 뉴스는요?
8: 예, 최근에 나, 어제 나왔던 되게 중요한 판결인데요. 네. 그 MBN이 네. 어 2011년에 종합편성채널 사업자로 선정될 때이 네. 납입 자본금으로 3,950억 원을 약속합니다. 근데 네. 이 중에 556억을 이 임직원 차명 조절을 활용해서 회사 자금으로 납입을 합니다. 네. 사기를 친 건데요. 그러니까 최초 승인 시 허위 자료를 제출해서 이게 방송법의 명백한 위반 사항입니다. 네. 승인 취소가 가능할 정도의 문제였고
0: 사실 이걸로 거짓 서류로 거짓 네. 자료로 지금 승인 허가를 받았어요. 그래서 네, 승인 취소가 가능한 내용이었는데,
8: 네. 네. 근데 이게 그게 이게 문재인 정부 때 드러납니다. 네. 문제가 드러나서 MBN 경영진이 지난해 유죄를 선고받았고요. 재판에서
0: 유죄 네.
6: 받았어요.
8: 그리고 2년 전인 2020년 방통위에서 6개월 영업정지 행정처분을 내립니다. 네. 여기에 대해서 MBN이 불복하고 소송을 걸었는데 이 처분이 정당하다. 네. 판결이 어제 나왔습니다. 네. 어, 재판부 판단을 보면 이 방통위 처분이 가혹하다고 볼수 없다. 이 차명주 식의 규모를 봤을 때이 불법 행위가 사전에 알려졌다면 아마 최종 승인이 불투명했을 것이다. 이런 판단을 했고요. 그리고 이 m b n 의그 대주주가 이제 매일경제 신문인데요. 네,
0: 자매 회사죠.
8: 예, 매일경제 신문이 방송법이 정한 소유 제한 규정을 회피한 대목도 역시 재판부가 거론하면서. 이런 비위행위가 매우 위법하다, 이런 지적을 했습니다. 네. 무엇보다, 이 MBN은 이 공공성, 공적 책임, 공익성을 요구하는 이 방송 사업을 하는 사업자인데, 어, 이번 사건으로 인해서 이 언론에 대한 신뢰가 매우 훼손됐다, 요 점을 또강조하기도했습니다 네. 또 강조하기도 했습니다. 네. 그래서 아마 궁금해 하실 분들이 계실 텐데, 그러면 MBN은 어떻게 되는 거냐? 네,
5: 그래도
0: 문을 닫지는 않습니다. 지금 당장은요?
8: 예, 맞습니다. 일단은 그 MBN 쪽에서 항소를 할 것으로 보이고요. 예? 그러면 이제 2심 가고 3심까지 가기 때문에 당장 네. 문을 닫진 않을 것으로 보이는데, 어, 근데 정작 이번 사태와 관련해서 사실 경영진이 이런 부분들을 많이 조작을 주도한 거죠. 그런데 이 사태에 아무 책임이 없는 사실 MBN 직원들만 지금 피해를 볼 위기에 놓여 있는 것 아니냐. 이런 우려도 좀 나오고 있는 상황입니다.
0: 재판을 굉장히 길게 끌고 갈 거예요.
8: 예, 그럴 것 같습니다.
0: 끌고 가면서... 음. 방법을 내겠죠. 예. 네, 법대로 이렇게 되지는 않을 가능성이 높다고 지금 저는 예상합니다. 그러니까
8: 엠비엔 쪽에서도 이거를 좀 정치적으로 풀려고 하지 않을까 이런 생각도 좀 드는데요. 네. 이게 결론이 다음 정부에서 나올 수도 있습니다.
0: 그렇습니다. 네. 저는지 법과 원칙이 언론한테는 어떻게 적용되는지 여러분께서 그 대목에서 좀 지켜보면, 아 네. 어, 지켜보면 될 겁니다. 보통 일심 에서 2심 3심 어 1심에서 많이 다퉜기 때문에 2심에서 주로 음. 6개월 안에 네. 재판이 끝나야 되는데 네. 이거는 그러니까 앰비엔
8: 쪽에서는 이 6개월 동안 방송을 못 하게 하는 건 너무 가혹하다라고 주장을 했는데 네. 법원에서는 가혹하지 않다라고 판단을 한 겁니다.
0: 지켜보시죠. 네. 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 법과 원칙대로 언론계에도 이게 이 적용이 잘 되는지 한번 보자고요. 판결이 네. 작용 적용되는지 기자들의 수다 미디어는 정철은 기자 함께했습니다. 감사합니다. 맞습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨. 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실. 시작합니다 라이너의 시사회. 영화점문 유튜버 라이너 오세요. 영화가 만들어지기 전에 책이라고 하죠. 대본이 만들어집니다. 시나리오가 돌아다니는데 만약에 서울 한복판에서
5: 거리에서
0: 음. 156명이 100여 명의 청춘이 숨진다. 그것도 숨을 못 쉬어서 숨진다. 이렇게 시나리오를 쓰면요. 이렇게 영화를 만든다고 하면 현실성이 떨어진다고 다 퇴짜를 맞을 거예요.
6: 그렇습니다. 아마 제작 단계에도 못 들어갈 것같아요 그렇죠.
0: 어, 어떻게 이렇게 이런 말이 안 되는 일을 가져왔냐고 이렇게 다 힐란을 받을 건데 그렇습니다. 그런 일이 발생했습니다. 그렇습니다. 네.
6: 자 오늘 어, 어떤 영화를 볼까요? 네. 방금 말씀하신 것처럼 믿을 수 없는 참사로 인해서 온 나라가 슬픔에 빠져 있습니다. 그래서 국가 애도기간에 어떤 작품을 가져와도 이런 어떤 슬픔을 위로하거나 잊게 할 수는 없는 것 같습니다
0: 애도기간을 정해놓지 않아도 충분히 아파하고 슬퍼하고 있습니다 모두 다 그런
6: 마음입니다 그렇습니다 그래서 오늘 소개할 영화는요 모두가 기억하고 있지만 어쩌면 또 모두가 잊은 것 같은 영화 봉준호 감독의 괴물이라는 영화입니다 아, 괴물
0: 네, 뭐 대단한 흥행 열풍을 불고 불러 일으켰죠.
6: 그렇죠. 네. 이 봉준호 감독 영화고 또 천만 영화라서 네. 시사회에서 소개하기에는 조금 그런데요. 근데 이 괴물로 인해서 봉준호 감독이 흥행 감독의 반열에 올랐고요. 네. 지금은 뭐 거의 별처럼 되셨는데요. 네. 이 괴물이라는 영화는 우리나라에서는 성공하기 좀 어렵다는 평을 들었던 그렇죠. 그런 크리처물이라고 합니다. 그 이후로에도 성공한 경우가 거의 없는데요. 거의 없죠. 네, 이 괴수물이 우리나라에선 조금 어려워서요. 네. 뭐 칠광고라든지 예. 디워, 예. 물괴 이런 작품들이 있었는데 그런 작품들을 생각해 보면 괴물이 정말 쉽지 않은 영화구나 네. 하는 걸알수 있습니다. 잘 만들어졌죠. 이 다른 괴수 영화에 비하면. 맞습니다. 정말 대단한 영화인데요. 이 영화에서는 봉준호 감독 이 예, 영화면 늘 나오는 송강호 네. 배우를 필두로 해서 변희봉 박해일, 배두나, 고아성 이런 배우들이 나옵니다. 네. 그리고 또이 배우들의 연기 앙상불도 뛰어나지만 역시 봉준호 감독의 네. 봉테일이라 불리는 네. 한 디테일이 빛나고요. 그리고 또 괴물에서는 CG를 숨기려고 하지 않는다. 이런 게 이제 되게 좋은 면이었어요. 네. 어지간한 영화들은 CG 티가 날까 봐 일부러 화면을 어둡게 하고 밤에 찍고 이렇게 하는데 여기서는 한강에서 날뛰는 괴물의 모습을 아주 대낮에 보여주는 그런 작품이었습니다. 그래서 좀더 좋은 평가를 받고 있기도 합니다. 영화 괴물 속으로 들어가 보겠습니다. 네, 이 줄거리는요. 2000년 초반에 미팔군 용산기지에서 시작을 합니다. 거기서 미군이 이제 그 한국인 군무원에게 그... 여기에 먼지가 묻었다면서 이 병을 버려달라라고 얘기를 합니다 그렇죠 포르말데이드인데요 그거를 버리려고 하니까 이제 한국인 군무원이 이런 거 버리면 안 된다고 근데 뭐 한강에 버리는 게좀 어떠냐 하면서 폐기물을 던집니다
0: 굉장히 중요한 메시지가 그때 거기에 또
6: 담겨있죠
0: 미군기지 오페수 아무렇게나 버리다가 근데 우리 정부는 한마디도 뭐 말을 못하고 있었습니다 그런데 봉준호 감독이 꼬집고 들어갑니다.
6: 그렇습니다. 그리고 2년쯤 있다가 잠실대교에서 낚시를 하던 낚시꾼들이 네. 이상한 생물을 발견하게 되는데 그 생물이 다시 바다로 들어가는 상황이 생기고요. 그리고 이제 주인공 일행이 나옵니다. 주인공 일행은 박씨 일간대데 주인공은 박강두, 네. 송강호 씨가 연기를 했고요. 네. 박강두가 이제 아버지랑 같이 한강시민공원에서 매점 일을 하면서 살아가고 있었는데 네. 항상 뭐 졸기만 하고 그런 친구였습니다. 예. 그래서 이제 아버, 아버지인 희봉이 나가서 오징어나 구워라. 이렇게 해서 오징어 굽고 있고요. 그리고 딸은 하나뿐인 딸 현서가 학교에서 옵니다. 네. 그리고는 이 사람들이 이제 고모인 남주가 출전하는 양궁 경기를 보게 되는데요. 네. 그 상황에서 이제 문제가 생깁니다. 그 희봉이 강두한테. 예. 조금 전에 오징어 갖다 줬던 4번 돗자리에 다리가 하나 모자란다고 항의가 들어왔다고 어, 다시 가서 네가 좀 해결하고 와. 그래서 거기로 가게 되는데 사람들이 뭔가를 보고 있는 거죠. 전부 다 웅성웅성 모여서 보고 있어서 보니까 어떤 이상하게 생긴 생명체가 서강대교에 매달려 있었던 겁니다. 예, 괴물이에요. 괴물이. 그래서 사람들은 너무 신기했었는데 그때 강두가 맥주캔 하나를 던졌어요. 네. 그랬더니 그 괴물이 이 맥주캔을 낚아챕니다. 꼬리로. 그래서 사람들도 신기해서 막 던져보고 그랬는데 문제는 이 생물이 갑자기 멀리서부터 사람들을 공격하기 시작하죠. 네. 짓밟으면서 다가오기 시작합니다. 어이구. 그래서 사람들이 이제 교량 아래에 있었던 컨테이너 안으로 도망가기도 하는데요. 괴물은 그대로 컨테이너를 부수려고 시도를 합니다. 그때 옆에 있는 아주머니가 이 컨테이너 안에 우리 애가 있으니까 좀 살려달라고 그렇게 얘기를 해서 강두가 가서 컨테이너의 문을 열고 사람들을 구해주기도 합니다 그리고 이제 강두가 넘어지고 이렇게 되는데요 막 도망가는 그 장면
0: 기억납니다 그렇죠
6: 막 도망가다가 이제 현서를 데리고 어떻게든 도망가려고 했는데 그때 강두가 잡았던 손은 현서의 손이 아니고 다른 아이의 손이었습니다
0: 손을 잡고 뛰다가 손을 놓쳤어요 그래서 다른 아이의 손을 잡은 거네요
6: 네 그리고 현서는 괴물의 꼬리에 낚아채서 끌려가게 됩니다. 그리고 나서 이제 장면은 합동 분양소로 이어져요.
0: 네, 분양소.
6: 네, 그 합동 분양소. 언제나
0: 이렇게 재난 재난이 오잖아요. 그러면은 이렇게 체육관에 다 이렇게 대피를 하고 합동 분장사 채려집니다. 그렇습니다.
6: 그렇습니다. 그 합동 분양소에 이제 남주가 옵니다. 남주는 배도나 씨가 연기했는데요. 네. 동메달을 들고 왔는데. 현서가 그렇게 된걸 알고서 이제 오열하죠. 네. 현서를 구해야 되는데. 그렇습니다. 이제 구해야 되는데요. 이 어떤 문제가 생기는 거예요. 그게 뭐냐면 어디선가 모르는 번호로 전화가 옵니다. 네. 휴대전화가 강도가 네. 밤에 혼자 있었는데, 네. 근데 현서 목소리로 네. 여보세요 하고 들리는 거예요. 네. 그래서. 알아, 알아보니까 사실 이, 이건 뭐냐면 괴물의 은신처에 네. 현서가 살아있었고. 하수구야, 하수구야. 예, 네, 물에 젖어 있었던 그 휴대폰을 이용해서 네. 전화를 시도를 했었던 겁니다. 예. 그래서 이제 난리가 난 거죠. 네. 강두가 이제 희봉한테 얘기해가지고. 예. 이큰 하수구 같은 데 있다고 얘기를 하니까 거기로 예. 이제 찾아가려고 했었거든요. 네. 그리고 이제 경찰과 이 당국에 얘기를 합니다. 내 딸이 살아있는 것 같으니까 수색을 해달라. 네. 그런데 이제... <웃음> 그때도 국가는 없어요. 맞습니다. 경찰이 의사한테 이분들 정신과 검사받은 적 있냐고 물어보고 예. 또 의사는 딸을 잃은 충격 때문에 정신이 나간 것 같으니까 좀 이해하자 이런 식으로 얘기를 하고 경찰이 이 희생자 가족의 유가족의 말을 무시한 겁니다.
0: 그때도 경찰은 출동하지 않았고요. 전문가는 희생자들 가족을 무시했죠.
6: 무시했습니다. 그리고서 결국은 가족들이 찾을 수밖에 없는 거예요. 결국은 가족이 나섭니다. 결국 가족이 나서서 이제 괴물과 한바탕 이 싸움을 벌이는데 그때 이제 희봉이 아들한테 강도에게서 총을 받아서 해결을 하려고 했는데 강도가 총알 숫자를 잘못 썼습니다.
0: 아이고 그래서
6: 그렇죠. 희봉이 거기서 안타깝게도 네. 네, 희봉마저 희생당하고요 예. 그리고 이제 삼남매가다 흩어지면서 처음에 사투는 실패를 해요
0: 네. 하지만 가족은 가족을 포기할 수 없습니다
6: 네, 포기할 수 없기 때문에 두 번째 사투를 벌이게 됩니다 네. 여기서는 참 이걸 어떻게 말씀드려야 될지 모르겠어요 정말 최선을 다했고 네. 가족들이 모든 걸다하려고 했었고 사실 제가 말씀은안 들었는데 여기서 바이러스 사건도 되게 중요해요 맞아요 이 괴물에게 접촉하거나 이러면 바이러스가 생긴다 그래서 그 바이러스 때문에 사실 격리되고 이런 게 있었거든요 맞다 봉태일 맞다 그렇습니다 그리고요
0: 이 가족들이 가족을 구하는 건 가족들이에요 가족들이 화염병을 만들어가죠
6: 화염병도 이제 가족들하고 그 다음에 거기 참여한 사람들이 전부 다 각계각층의 사람들이죠
0: 시민들이 그냥 만들어갑니다 그리고 양궁 음. 활 들고 가요, 우리의.
6: 네. 네, 근데 참 봉준호 감독이 이 영화에서는 좀 너무 야속하다 싶을 정도로 그렇게 다 같이 힘을 모아서 화염병을 준비해서 괴물에게 던지려고 그렇게 하는데. 아,
0: 그 번번이 또 실패.
6: 번번이 실패합니다. 네. 그러니까 시민들이 그 모아놓은 그 힘으로도 어, 아무래도 그런 괴물을 상대하기는 어려웠던 거죠. 음. 그래서 결국 마지막 순간에. 이제 남주가 화를 쏩니다 근데 네. 남주의 사실 남주의 성장도 있는 거죠 왜냐하면 남주의 가장 큰 단점이라고 할까요 네. 약점이 중요한 순간마다 시간을 끈다는 거였거든요 네. 그래서 시합에 나가서도 중요한 순간에 시간 끌다가 실격하고 그게
0: 약해가지고
6: 그게 약했는데 여기 마지막 순간에는 한순간도 머뭇거리지 않고 네. 그대로 그어 그 불을 붙여서 화살을 쏩니다 네그 화살이 괴물의 눈에 정확하게 관통하고요. 그리고 기름을 잔뜩 머금고 있었던 괴물은 온몸에 불이 붙어서 사라지게 됩니다.
0: 결국 가족을 구한 것은 가족이었고요. 가족을 구하지는 못하지만 다른 아이를 구해서 또 희망을 이렇게.
6: 그렇죠. 결국은 시민들이 구한 거죠. 경찰은
0: 국가는 없었어요. 이 위기 상황에. 하지만 시민들이 고등학생이 나오고 하, 전직 전직 간호사가 나오고 의사들이 달려오고 그래서 시민들이 심폐소생술로 이 희망을 살려내지 않습니까? 류태원에서도 여기에서도 그랬어요. 변희봉 배우가 아버인데아아버인데 아, 아버지인데 그런 얘기를 합니다. 새끼 일은 부모 속냄새를 맡아본 적 있어? 부모 속이 한번 썩어 문드러지면 그 냄새가 심리 밖까지 진동하는 거요. 이렇게. 아,
7: 네. 네.
0: 하이드님께서 길에서 걷다가 156명이 죽는 영화는 없습니다. 없어요. 그런 일은 없으니까요. 없지요. 네. 라이너가 이 영화를 추천하는 이유는요?
6: 네, 영화에서도 싸움이 끝납니다. 네. 싸움은 끝났고, 이제 세상은 원래대로 돌아왔죠. 하지만 이 박씨 일가는 예전과 같은 삶을 다시는 찾을 수가 없습니다. 그럴 수가 없지요. 아버지를 잃은 아들이면서 동시에 자식을 잃은 아버지고요. 네. 그리고 또 이제 부모 형 모두 잃은 그런 가족들이 서로 함께하면서 네. 서로 간의 부족함과 허전함을 다독이면서 채워주면서 살아가게 되기 때문에
0: 자기 아이를 잃었지만 또 다른 아이를 이렇게 보면서 이렇게 희망을 품습니다
6: 그렇습니다 사실 제가 이 영화를 추천한 이유는요 이 영화가 나온 게 2006년입니다 무려 16년 전 영화거든요 그런데 이 영화에서 지적하고 있는 것들을 보면 은 너무나도 가슴이 아픕니다 한강에서 벌어진 무차별적인 사륙 희생 그리고 유가족들이 이렇게 나오는데 생겨나는데 정부가 아무것도 하지 못합니다 그때도 정부는 없었어요. 그렇죠. 자국 영토 내에서 자국민의 안전과 관련돼서 일어난 사건인데도 전혀 주체적인 역할을 못하고요. 한국 정부가 기본적인 위기 대응조차 해내지 못하고 무력한 모습을 계속해서 보여주고 아까 말씀하신 것처럼 유가족이 말하는 생존자 가능성을 이야기하면서 정부에 요청을 했지만 아무런 도움도 주지 않고 미친 소리를 지급을 했습니다
0: 그때도 시스템이 없다 매뉴얼이 없다 주체가 없다 이런 얘기 했어요
6: 네 시스템 없었고요 정부의 대응은 밋밋했고요 무능했기 때문에 박씨 일가는 도움을 청하지 못하고 스스로 싸웠습니다 이 영화가 나왔을 때 봉준호 감독의 이 풍자에 대해서 이 사회 비판적인 태도에 대해서 많은 말이 있었습니다 너무 과하게 비판하는 거 아니냐 과한풍자 아니냐 이런 말이 있었거든요
0: 한미 반정부 얘기 나왔습니다
6: 네, 근데 지금 우리는 16년 전에 봉준호 감독이 지적하던 것에서 한 발도 나아가지 못했습니다 오히려 퇴보하고 있는 것처럼 보이고요 몰랐다는 말은 변명이 되지 않습니다 왜냐면 이미 영화에서도 벌써부터 16년 전에도 경고하고 있었기 때문입니다 참 애석한 마음을 그말 수가 없습니다 네,
0: 9333님께서 괴물 영화 첫 장면에서 미군이 독극물을 하수도에 버리는 장면을 보고 설마 설마 했습니다 그런데 지금 미군기지의 오염을 보면서 그때 정말 사실이었구나 했습니다 그때 문제가 됐습니다 잘 봤습니다 오늘의 작품은 괴물이었습니다 라이너 감사합니다 네 감사합니다 김유나의 강 흐르고 있습니다. 저는 여기서 인사드리고요. 저는 내일 오후 5시 5분 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 한주 동안 고생 많으셨습니다. 네. 지금까지 주진우였습니다.